1: santé Mario, je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclat et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael
0: Jamal. Hello les légendes, 43e épisode cette semaine. Il aurait pu ne jamais voir le jour puisque notre invité était à un cheveu d'arrêter le tennis il y a quelques années. Aujourd'hui lancé après avoir passé la barrière du top 100, on a le plaisir de recevoir le décontracté Greg Barrère. Il revient pour nous sur la fameuse discussion avec sa copine qui l'a dissuadé de mettre un terme à sa carrière. On aborde ensuite son choix de rejoindre la All-In Tennis Academy. On parle prépa physique et mental avec un certain Joe Tsonga qui l'a aidé à franchir le pas. On évoque Roland-Garros évidemment où Greg a déjà foulé la terre un paquet de fois. Notre invité décortique ses coups forts et celui qui l'a le plus fait évoluer. On revient sur son premier confinement strict, comme nous tous d'ailleurs mais que Greg a vécu avec son pote Lucas Pouille dans une maison équipée d'un terrain de tennis dans le sud de la France. Grégoire nous confie sa plus belle rencontre sur le circuit, quelques anecdotes en Coupe Davis et on termine par les traditionnelles questions de fin. Le joueur français n'a jamais botté mes questions en touche et assume pleinement ses choix, ses réponses, c'est un plaisir de découvrir son parcours. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un avis sympa pour devenir une légende dans notre cœur et nous aider à faire connaître la chaîne Sachez que vous avez aussi deux formations gratuites en description de l'épisode. La première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabs Barreau. La seconde pour jouer aussi relâché en match qu'à l'entraînement avec 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 12 top 100 et ses cadeaux. C'est parti pour ce 43 e épisode avec Grégoire Barrère. Bonne écoute et bonne découverte à tous. J'ai bossé sur ton cas. Ok, on va voir ça. <rire> Alors Greg T'es né le 16 février 1994 à Charenton-le-Pont à côté de Paris. C'est ça. Tu mesures 1m83 pour 80 kg et tu es joueur de tennis professionnel depuis 2012. Ton père était 15-2, ta mère 15-5. Ouais. T'as deux frères et sœurs. Tu te situes où toi par rapport, euh, par rapport à eux?
1: J'ai euh, alors un petit frère et une petite soeur, et un demi-grand frère et une demi grande soeur. Je suis au milieu. Ok,
0: d'accord. Voilà, mon petit frère et ma petite soeur, ils ont ils jouent au tennis, mais pas les grands. Euh, T'as as commencé le tennis à 5 ans dans le club à côté de chez toi à force d'accompagner tes parents sur des tournois. Ouais. Tu dis dans une interview pour Tennis Break News que tu étais un peu potelé, pas rondouillard, mais presque. Mais ouais. que tu étais déjà assez fort quand tu étais petit. Voilà, exactement. <rire> On peut dire que tu as eu deux carrières. La première où tu es monté 190 en septembre 2012 avant de progressivement perdre pied et retomber 624e en 2018, 6 ans plus tard. Ouais, ouais. sur la bio de ta fiche ATP tu rends d'ailleurs hommage à ta copine Marion Codino qui t'a poussé à continuer de jouer ah, au tennis quand as arrêté ta carrière voilà c'est vrai a priori elle a bien fait et toi aussi puisqu'après une pause d'un mois sans toucher la raquette entre août et septembre 2017 t'es reparti de l'avant et aujourd'hui t'es top 100 exactement. ton coup préféré est le revers ta surface, le dur intérieur et le tournoi que tu kiffes le plus c'est Wimbledon New York est la ville où tu préfères voyager grâce au circuit. Les joueurs qui inspirent ton jeu sont Marat Safin et Paul-Henri Mathieu. Tu as été 55e junior à ton meilleur et tu avais eu une série de 17 victoires sans défaite en 2010, dont une contre ton pote Lucas Pouy. C'est 6 je crois, ou c'est. Ouais, c'est ça. T'as bien bossé. <rire> euh, tu es actuellement coaché par Marc Giquel et Nico Copin à la All-In Tennis Academy, fondé par Thierry à Sion. Ouais. Tu commencé par une honorable série de 7 défaites consécutives sur le circuit, mais tu as bien rebondi depuis. Voilà. Pour le moment, tu as été 80 au mieux en juillet 2019. En 2016, tu es Wellcard à Roland. Tu perds contre Goffin au premier tour. Mm. Je m'en souviens bien parce que j'étais avec ma copine de l'époque à qui tu ne disais pas mal effet. Pas faux si tu nous écoutes. <rire> en 2018, Robelot contre Albot en menant 2-7-0. Tu gagnes ton tout premier match sur le circuit principal à Marseille en 2019 en étant Lucky Loser contre Vesly au premier tour. T'es well card pour la troisième fois à Roland en 2019 et gagnes ton premier match en grand chelem contre Ebden. Tu perds ensuite contre Kachanov à qui tu colles quand même bulle au quatrième. Tu iras au deuxième tour à Wim et de l'US en 2019 également. Tu t'es aussi envoyé le titre à Quimper et Lille en Challenger l'année dernière. Tu as fait finale à Orléans. Début 2020, tu réalises ta plus belle victoire en termes de classement en battant Dimitrov, 23 e à Montpellier. Tu vas au deuxième tour à l'Australian, tu te qualifies à Doha contre Chardy, tu as joué à Adelaide, Rotterdam, tu vas en quart sur le tchal d'Indan en battant Tiafo. On a clairement la sensation que ta carrière est lancée. Tu es pour le PSG, ton joueur préféré Kylian Mbappé, il paraît que tu as toujours de la chatte au backgammon. Ouais. <rire> Avec les deux en général Ok, <rire> c'est mon signe. Tu te décris comme trop gentil. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Greg Je trouve
1: que c'est assez complet. Euh... Voilà. Euh, après, euh, sur euh, ma carrière tennistique on va dire que ça a un peu évolué. J'adore le dur d'or. Maintenant, je commence à un peu aimer toutes les surfaces. Euh, ouais, je continue à progresser. Euh, J'ai battu. Euh, voilà. Avant, j'avais du mal à battre des, des bons joueurs. Et petit à petit, je commence à, voilà, tout le temps les accrocher, à euh, les battre. Donc, euh, voilà. Et j'essaie d'être un peu moins gentil sur le terrain, un peu plus guerrier. Et voilà, ça, ça fonctionne pour le moment. Maintenant, il faut continuer. Voilà. J'essaie de pas de rayer ce côté-là de moi, mais essayer d'un peu le faire évoluer. Yes. Quelle
0: a été ta progression chez les jeunes en termes de classement
1: euh, Ça a toujours été assez linéaire. Je prenais euh, à chaque fois euh, à peu près trois classements. J'ai dû faire euh, non classé, 33, euh, 15-5, 15-2, euh, 4-6, euh, 2-6, à chaque fois avec les intermédiaires. Et Je crois que j'ai fait euh, ouais, 2-6, moins 2, moins 15, et après je suis passé promo. Voilà, je crois que, Il me semble que c'est à peu près comme ça.
0: Et à partir de quel classement, réellement, tu, tu commences à penser à devenir pro euh,
1: bah, Surtout quand j'ai intégré l'INSEP. J'avais 15 ans, 15 ans et demi, euh, je passais moins d'eux. À ma rentrée à l'INSEP, je passais moins d'eux. Et là, le fait de rentrer euh, voilà, dans cette structure avec tous les autres sports, euh, on voyait les athlètes qui allaient au JO. Je, ouais, je m'entraînais avec les mecs qui étaient en Pôle France avant. Moi, je n'avais pas fait les pôles, donc euh, je savais que j'étais parmi les meilleurs français du coup. et c'est à ce moment-là où vraiment je me suis dit bah voilà je vais je vais tenter ma chance sur le circuit.
0: Et à la place d'épaule du coup t'as fait quoi
1: Dans mon club euh, j'étais euh, donc dans mon deuxième club à la LP au Péreux. et j'ai fait euh, tout le collège quasiment normalement à part la troisième où j'étais en horaire aménagé. Donc euh, voilà j'allais en cours le matin en troisième et l'après-midi je m'entraînais et après après le brevet bah, pour le lycée j'ai fait l'INSEP. Et à l'INSEP du coup t'es avec Lucas. Lucas, Mathias, Bourg, il y avait l'Ocoli aussi, et après euh, les plus vieux pour notre première année et, et ensuite c'est nous qui sommes devenus les plus vieux.
0: Quelle, quelle a été le, la première fois où tu as stagné finalement comme ta, ta, ta progression a été linéaire bah
1: Déjà je vais dire à, à l'INSEP en junior je suis monté 55 à 16 ans je crois et, et après euh, voilà, j'avais plus vraiment envie de jouer les juniors, euh, je voulais plutôt partir faire des futurs. Euh, voilà, il fallait quand même, par rapport à la FED, euh, avec mes entraîneurs, ils voulaient quand même que je joue les juniors. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé un peu à stagner parce que, voilà, j'avais plus trop envie d'y aller. Et du coup, je gagnais pas trop de matchs en junior Je faisais les futurs, mais j'avais pas le niveau non plus. Donc, euh, je gagnais pas énormément de matchs. Donc, euh, c'est une période où j'ai gagné un peu moins de matchs. Et après, en sortant de l'INSEP, euh, j'ai mis un peu de temps quand même à... À monter, à faire euh, régulièrement des, des demi et des finales de futur. J'ai stagné un petit moment euh, entre, allez, on va dire, 1200 et, et 600e mondial. Euh, voilà, euh, même si au classement c'est beaucoup de place d'écart, au final c'est, elle est peut-être 10 points d'écart. Hein, donc, euh, voilà, j'ai passé, euh, je dirais, je pense, peut-être un an à, à ce classement-là. À chaque fois, il y a eu des petits déclics et où j'ai commencé à battre un bon mec, à faire quelques résultats. Et après, c'est reparti. J'ai remis du temps à chaque fois à repasser un... Euh, des étapes donc euh, ça a été ça un peu tout le temps voilà comme euh, pour gagner mon premier match sur le circuit j'ai mis pas mal de temps avant d'en gagner un euh, voilà j'ai toujours mis du temps euh, pour passer les étapes euh, à partir du moment où
0: j'ai quitté les, les juniors quoi et tes potes euh, jouaient les tournois juniors euh, au moment où toi tu avais envie de faire les futurs ou vous en étiez où tout, oui, tous ensemble on était un peu tous ensemble mais
1: euh, il jouait aussi le... Lucas était beaucoup blessé donc lui il a un peu moins joué le Circuit Junior, Mathias, lui, gagnait quasiment tout quand on avait 16 ans euh, sur Terre. Il était injouable, donc, euh, donc il a été très vite euh, très bien classé dans les 10. Donc euh, voilà, il avait aussi l'envie de bien faire et de jouer parce que voilà, il pouvait prétendre être top 5 et pouvoir, euh, gagner un titre. Donc, euh, donc il jouait aussi le, le Circuit Junior à fond et on jouait tous un peu quand même les futurs, mais on n'avait pas encore euh, vraiment le niveau pour pouvoir euh,
0: rester et faire que ça, quoi. Thanks. Est-ce que tu as une, une, une anecdote marrante chez les juniors que tu pourrais nous partager
1: Chez les juniors, ça remonte tellement loin. J'ai le souvenir qu'à Beaulieu, il y avait un... Alors, je ne sais plus qui c'est. Je me demande si c'est pas un russe qui avait pété tout dans les vestiaires. Alors bon, on avait 16 ans, 17 ans. Donc, ce euh... voilà, c'était pas très grave non plus. Euh, voilà, Je me souviens qu'il y avait pas mal de joueurs qui se mettaient beaucoup de pression. Alors qu'au final, bah... Une fois qu'on termine le circuit junior, on se rend compte que voilà, on repart à zéro complètement. Donc euh, voilà, ça servait pas à grand chose d'avoir autant de pression à, à ce moment-là. Donc euh, mais ouais je crois qu'il me semble que. Alors je sais plus exactement quel joueur, mais j'ai le souvenir qu'un mec avait tout pété, pété les vitres dans les vestiaires <rire> de Beaulieu. Quoi.
0: Un mec. Quel restera ton meilleur souvenir, toi, chez les juniors
1: euh, j'avais adoré ma première tournée euh, à Miami. C'était la première fois que, que je voyageais pour le tennis en dehors de la France, vraiment. Enfin, je me souviens, j'étais parti avec Gianni à l'époque et à Louis Bust. Gianni, il, était, euh, il jouait le titre en junior, j'avais deux ans de moins que lui. Enfin, je n'étais pas parti avec les autres faire la tournée Mexique et d'hier. J'étais juste venu pour l'Orange Bowl en, en 16 ans et lui, il jouait pour le titre en, en 18. Et je ne sais plus s'il gagne ou il fait finale sur SoC, quelque chose comme ça. Donc déjà, je me dis putain, je suis avec un grand, le mec est numéro 1 mondial, numéro 2 mondial junior. Donc on avait passé 10 jours là-bas, donc c'était vraiment cool. Après, sur le tournoi, il y avait tout le monde, c'était vraiment sympa. Puis en soi, bah, toutes les tournées, elles sont, sont incroyables. chez Junior, on, on est quasiment euh, dans des beaux hôtels tout le temps. On va en Australie, à Melbourne. On va... Euh, voilà, la tournée 4 d'Aïs Beaulieu, elle est géniale aussi, avec tous les Français. On se marre bien. Le seul petit truc un peu chiant, c'est Aline Sep on allait faire cette tournée, il nous amenait un prof avec nous pour faire des cours quoi, pendant la tournée. C'était un peu dur, ça. Ça <rire> Faire des cours pendant que les autres s'amusaient, quoi. Mais bon, on n'avait pas le choix. Et puis au final, on a eu notre bac comme ça.
0: Et il devient quoi, euh, Janimina
1: Il a eu pas mal de pépins physiques. Il a pas mal de blessures un peu tout le temps. Euh, cet hiver, il s'est entraîné avec nous à l'académie. donc euh, Il était plutôt en forme. Voilà, Il allait bien, sauf qu'il a eu des petites rechutes là en repartant sur des futurs. Euh, il était en Turquie, je crois. Il a eu des petits bobos, donc euh, c'est un peu compliqué pour lui en ce moment.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous raconter euh, la manière dont tu as traversé un peu le circuit, la jungle des challenger et des futurs
1: Moi, euh, on va dire déjà, je privilégie énormément les tournois en France. Pas, allez, à cette époque-là, je pas trop voyager, donc euh, voilà, je faisais plutôt des tournois corrects. Voilà. Donc, les futurs en France, ils sont très bien. On euh, jamais dans des conditions pourries comme on peut avoir euh, quelques fois. Euh, J'en ai fait aussi, mais donc, on va dire que ça a été un peu plus facile euh, pour moi euh, au début. Donc, euh, voilà, je, tout ça. Après, j'ai eu quelques tournois, tournées compliquées. Je suis allé en Géorgie une fois, c'était un peu la galère. Je ne sais même pas si on peut appeler ça des terrains de tennis. La surface, ce même pas de la terre battue. Euh. T'as vu un camion-citerne qui venait euh, deux fois dans la journée pour, euh, pour arroser les cours, mais c'était l'enfer, euh, voilà, et, euh, la ville était pourrie, euh, <rire> j'étais avec un pote, on était au bout du rouleau, on pouvait manger le midi que, que dans des kebabs, c'était un peu dur, mais euh, voilà, il y a eu des, des, ouais, des, des tournois compliqués, c'est sûr, mais en général, euh, voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ma proc soit toujours euh, agréable et et je n'ai pas trop à voyager, donc euh, comme ça, je pense que j'ai gâché, gâché moins d'énergie, moins d'influx euh, en partant que dans des tournois. Il ouais, faut le dire, il y a des tournois, c'est vraiment pourri. Tu n'as limite pas envie de jouer au tennis. Quoi. Et, et après, une fois que j'ai joué des Challengers, il euh, y, y en a qui restent pas terribles, mais la plupart des tournois, ils sont vraiment, ils sont vraiment bien. Quoi. Et, et pareil, pour le coup, on a de la chance en France d'en avoir plein. Euh, voilà, c'est des mini grands Prix, donc euh, tu peux jouer... Euh, aller plus d'un tiers de l'année en France facilement quoi. Déjà, ça aide pour nous les Français.
0: Donc tu montes 190 dans un premier temps, tu sens que t'es pas loin. Tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe dans la foulée
1: Bah à ce moment-là, ouais, je me dis que je suis pas loin. J'ai commencé à jouer Roland, je me qualifie à Wim. Non, je perds à Wim avec balle de match au deuxième tour sur Albano Olivetti. C est, c est, c est, cette défaite, ça m'a fait mal. Donc je me dis ouais, que je suis pas loin. Euh, alors qu'au final, quand t'es 180, bah, c'est pas comme si t'avais tout à refaire, mais t'as, euh, tu dois regagner tous les points que t'as déjà gagnés pour pouvoir euh, te rapprocher des 100. Donc il euh, y a un énorme gap. Donc euh, voilà, peut-être le problème de m'être dit que j'étais pas loin, ça m'a un peu euh, mis une pression et en même temps un petit peu relâché. Euh, peut-être pour ça, je me suis un peu moins bien entraîné, j'ai commencé à perdre des matchs que voilà, dans ma tête je me disais que j'aurais pas dû perdre et depuis en aiguille, bah, euh, la confiance elle part, euh, j'avais moins envie de m'entraîner, moins envie de voyager, je, je, je voyais que je défendais pas forcément les points de l'année d'avant, donc je couler au classement, j'avais pas envie de refaire des futurs, donc tout ça mis bout à bout fait que bah au final on peut on peut pas jouer parce que les mecs qui jouent maintenant tous bien euh, à n'importe quel classement donc euh, donc ouais tu peux descendre très vite comme tu peux monter très vite donc euh, ça a été euh, voilà pendant un an et demi j'ai pu gagner un match c'est pour ça que je suis redescendu euh, 600 650 et mais après euh, après coup voilà je sais que je m'entraînais plus comme il le fallait euh, j'avais plus la motivation pour partir je préfère rester chez moi et, et voilà et c'est pas c'est pas
0: compatible avec le genre de tennis et tu peux nous ou recontextualiser la discussion avec ta copine qui t'a un peu relancé a priori
1: Bah déjà on était parti un peu je me souviens j'étais en tournoi au Portugal euh, j'avais euh, deux futurs affaires j'avais pété les plombs, je me souviens, j'étais avec Alex Muller. Je pense qu'il m'en reparle à chaque fois que je le croise au CNE. Il me dit non, Tu te souviens quand on était là-bas à cette époque-là, tu balançais les balles partout, tu n'en pouvais plus. Et donc voilà, et après, en fait, j'ai décidé de me retirer des autres tournois. Et ma copine Marjon, on a fait trois jours à Porto ensemble. Où, voilà, parce qu'il faut dire aussi quand on fait les futurs, on ne peut pas partir en vacances parce que bah, du coup, tu pas les moyens et faut jouer toutes les semaines quasiment pour essayer de gagner des points et en ranger le maximum. Donc c'était la première fois un peu, on va dire qu'on se laissait un peu du temps ensemble et voilà. On a beaucoup discuté. Moi je savais plus quoi faire. J'avais appelé la Fédé pour dire que je que je partais. Voilà, fallait que je dis, on a discuté, savoir si voilà moi j'ai envie d'être coach, je vais passer le BE, j'en ai marre, je veux plus voyager. Et elle m'a dit mais non, voilà, je crois en toi. Voilà, tes parents croient en toi, tout le monde croit en toi voilà fallait retrouver une structure après adéquate pour me réentraîner et surtout avec qui j'avais envie de m'entraîner et avec qui j'avais envie de partir en tournoi et donc euh, au final voilà je me la structure je l'ai très vite retrouvée mais j'avais quand même besoin de me laisser du temps euh, pour voir si le tennis me manquait quoi donc on s'est dit bon bah voilà je fais rien pendant trois quatre semaines allez j'essaie de faire un peu de physique pour m'entretenir mais euh, bon même ça ça a été dur <rire> Je n'avais pas forcément envie non plus. Et au final, je me suis rendu compte que ouais, ça me manquait, que les voyages me manquaient aussi finalement. Euh, voilà, C'était un mois chez moi, ça devenait long aussi. Donc
0: euh, voilà, j'avais un peu la bougette Et, et je suis reparti euh, au charbon, quoi, on va dire. Un rapide break pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne et de nous mettre un like. Puis de récupérer vos quatre optimisations pour savoir ce que la stade dit de votre jeu ou les 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant passé sur le podcast. C'est gratuit, les liens sont juste en dessous en description. On y retourne. Du coup, ta structure, tu l'avais déjà en tête à ce moment-là
1: Bah, quand je suis parti de la Fédé, non. Euh, je l'avais pas en tête parce que là, vraiment, pour le coup, j'avais même, enfin, je savais pas si je voulais rejouer. Et au bout de deux, trois jours, voilà, j'avais des idées comme quoi je voulais peut-être partir dans le sud, quand complètement m'aérer, passer à autre chose. Mais bon, en même temps, ma copine était sur Paris, elle bosser sur Paris. J'ai toujours, je suis voilà, de région parisienne à la base. Mes parents étaient sur Paris, tous mes amis sont là. J'avais envie de rebosser avec Mathieu Rodriguez, avec qui j'avais déjà bossé à l'époque pendant un an et demi. Et lui, il s'avérait que lui, il avait repris des études, mais il avait trouvé un poste d'entraîneur à l'académie de Thierry. Chez Oline, donc il m'a dit bah voilà rencontre euh, rencontre euh, Thierry, euh, ça serait cool. Moi dit, je lui avais dit que je voulais retravailler avec lui. Et donc euh, bah, comme j'étais toujours euh, en vacances au Portugal, euh, mes parents sont en premier à aller voir Thierry euh, pour voir comment ça se passait et ils ont eu un très bon feeling et, et après j'ai eu Thierry au téléphone, on s'est vu et il s'avérait que voilà cette académie elle était à 10 minutes de chez moi donc euh, en métro donc euh, voilà c'était assez <rire> assez facile et donc ça s'est fait euh, comme ça. J'avais envie de bosser avec Mathieu. Je connaissais Marco qui était à l'académie, euh, qui j'avais côtoyé sur ses derniers tournois et qui m'entendais très bien. Euh, Nicolas Copin, euh, je l'avais connu, lui, il entraînait les filles à l'INSEP, donc euh, voilà, je m'entendais bien aussi avec lui, je le connaissais. C'était des personnes avec qui j'avais envie de bosser et, et donc euh, voilà, on s'est dit, on a eu une discussion tous ensemble et on s'est dit, euh, eux, mon. M'ont dit qu'ils me laissaient du temps, qu'il voilà, n'y avait aucune pression de résultat et tout ça, qu'on allait bosser, que ça allait prendre du temps de toute façon pour revenir à un bon niveau. Et, et c'est la première fois aussi que je me suis laissé du temps
0: pour progresser et ça, ça a très vite fonctionné. C'est bon ça? Ouais. donc clairement c'est quoi c'était de la fraîcheur mentale qui te manquait t'as changé quoi précisément pour euh, parce que t'es revenu mais ultra rapidement quoi. Bah alors on peut croire que c'était rapide mais pour moi c'était pas si rapide que ça parce que
1: je reprends un peu l'entraînement fin août euh, et surtout j'ai dû refaire euh, voilà, j'avais refait deux, deux semaines complètes que de physique sans tennis parce que j'étais tellement à la rue qu'il y avait besoin Voilà j'avais recommencé les futurs en France euh, au moment de Mulhouse il me semble et je crois que j'avais repris à Mulhouse, j'étais parti avec Marco j'avais dû perdre au deuxième tour sur David Gaze que j'aimais bien jouer à l'époque, donc ça m'a fait mal de, de perdre sur lui. Et à chaque fois je jouais les tournois en France, je passais un tour, soit je passais un tour, soit je faisais le premier tour, donc jusqu'à jusqu la fin de l'année. J'avais dû refaire une finale sur un futur, un 10 000 en Angleterre, qui était faible. Ça a été quand même long, mais je me disais, bon, bah c'est pas grave, tu t'entraînes, tu fais quelques matchs pour garder un peu le contact avec les tournois, mais en tournoi, tu t'entraînes, tu fais ce qu'il faut. La saison, tu vas l'arrêter plus tôt parce que de toute façon, t tu, tu joues rien pour aller en cave de Ganchelet ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, j'ai pu prendre, euh, j'ai fait quasiment deux mois de foncier c à ce moment-là. Et voilà, on a pris le temps de rebosser euh, sur pff, à peu près tout quoi, limite euh, par réapprendre le tennis mais presque. Et euh, voilà, de physiquement de de me faire progresser parce que voilà ouais, j'étais complètement à la rue et, et j'étais content d'aller m'entraîner content de les voir tous les jours content de partir avec eux en tournoi euh, voilà j'ai essayé de partir un max avec euh, avec euh, soit Marco soit Mathieu à l'époque et voilà c'était un plaisir on va dire de rester toute la semaine en tournoi après quand j'ai repris la saison où, ouais là là ça a été assez rapide j'ai gagné les deux premiers tournois en France j'ai fait qualifier vainqueur à Lille. J'ai eu la chance de faire qualifier vainqueur aussi euh, au bon moment et que ça m'est remonté euh, direct dans les challengers. Donc euh, c'est sûr que si j'avais fait six mois de plus en futur, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais ouais, c'est vrai que j'avais de la fraîcheur mentale. Euh, physiquement, j'étais frais, je m'étais bien préparé. Je savais que je pouvais tenir euh, voilà, deux tournois, trois tournois de suite en enchaînant les matchs. Euh, et puis euh, voilà, j'étais bien, j'étais avec mes coachs en tournant, on se marrait bien, euh, on s'entraînait bien, tout se passait bien. quoi. Ce que j'avais un peu perdu avant. Quoi.
0: À quel moment, euh, du coup, tu sens que tu es au portes du top 100 et que tu es en train de faire un truc, euh, on va dire, euh, un peu le Graal finalement de tout genre de tennis, qui est d'accéder à, à ces 100 putains de joueurs mondiaux et t'y installer ouais. quoi.
1: Bah déjà, euh, bah, ça a été quand même euh, bah, rapide et en même temps long au final, parce que voilà, je suis rentré quand, euh, après l'US dernier dans les 100. J'ai fait euh, bien un an et demi, ouais, dans les, et entre 200 et 100 avant. et. Euh, j'avais quand même après avoir fait qualifier vainqueur à Lille, je chantais que je vais très bien tout le temps. J'avais fait finale à Bordeaux. Roland, je perds en 5-7. Je dois jamais perdre le match. Je mène 2-7-0. Je suis pas loin de le finir et j'ai des crampes. Je stresse. Voilà, toujours dur pour un Français de jouer à Roland, surtout euh, moi qui n'étais pas très bon physiquement. Voilà, depuis tout petit où j'étais potelé, et tout ça. J'avais beaucoup de problèmes de crampes. Donc, je sentais que j'étais pas si loin. Derrière, je me qualifie à Wim. Je joue Titi Passe. Je fais 4-7, mais voilà, je me je me sens pas du tout ridicule sur le match. Je suis pas loin de l'année au 5 e J'ai balles de break au 4 e Donc là, je me dis, bon, il y a, y a quelque chose. Je ne suis pas très loin. Voilà, après, la deuxième partie de saison a été un peu plus dure. J'ai gagné moins de matchs. Mais bon, je jouais toujours bien. Je me suis bien entraîné l'hiver d'après. Et tout de suite, ça a payé. Et là, je me suis dit, bon, il bah, y a quand même, voilà, il y a de quoi faire. Je m'en rapproche petit à petit. Je perdais moins sur des joueurs un peu euh, en dehors des 200 je perdais plus beaucoup donc là je me disais quand même j'ai mon niveau euh, moyen qui, qui qui est monté donc euh, c'est quand même ça qui est important aussi euh, pour arriver à monter dans les 100 faut arriver à être régulier tout au long de l'année et, euh, et donc on va dire euh, ouais à partir du moment où euh, j'ai passé mon premier tour à Roland où ça ça a été euh, déjà euh, voilà gagner son premier match dans un tableau de grand ça faisait du bien euh, parce que voilà ça faisait plusieurs fois que je perdais et je me disais putain euh, je vais pas y arriver quoi même en venant euh, de 7-0 5-5 bah le vrai au troisième arrive pas et donc là ça ça m'a fait du bien et derrière je fais un bon match sur euh, Kashinov bon je perds mais voilà pareil il euh, y a eu il y a eu un match euh, et là je me disais, bon bah j'ai le niveau euh, voilà si je continue à m'accrocher à bien m'entraîner euh, je vais je vais y arriver dans les 100 et, et plus loin voilà j'espère aller aller plus loin maintenant c'est pas pas un d'être dans les 100 donc il euh, faut continuer à bosser et... on le voit aujourd'hui que euh, voilà la plupart des joueurs peuvent battre les autres peut-être à part euh, ouais, les, les Djokovic, euh, Roger, Rafa ça, ça devient <rire> ça c'est un autre truc mais voilà les, les joueurs sont assez proches quand même euh, les uns des autres quoi donc euh... donc on va dire à partir de ce moment là je me suis dit ouais je vais, je vais y arriver quoi
0: physiquement tu as changé un truc dans ta prépa pour euh, être plus
1: plus affûté bah... compétitif on va dire que voilà l'hiver dernier il y a deux hivers euh, j'ai essayé de beaucoup courir le matin à jeun, ce que j'aime pas forcément faire pas forcément longtemps mais ça m'a fait du bien euh, voilà ça m'a oxygéné et... donc j'ai essayé de le faire assez régulièrement tous les deux deux jours ou trois jours alors là je disais euh... Marco, qui habitait à côté de chez moi, je lui disais, bon, de bah, toute façon, je pas tout seul. Donc, il faut que tu viennes avec moi. Donc, le pauvre, il a dû scoltiner quelques footings alors qu'il n'avait pas envie. Mais comme il préparait son marathon, ça lui a fait du bien. Donc, voilà, il y a eu surtout ça. Et voilà, j'ai suivi euh, le conseil de, de mes coachs, de mes préparateurs physiques. Et... On va pas dire que je les suivais aveuglément, mais presque. Voilà, Je leur faisais confiance et j'ai fait beaucoup travailler sur la muscles du bas. Et j'ai beaucoup couru, fait du cardio et du physique sur le terrain aussi. et voilà J'ai mis plein de petites choses en place qui ont fait que voilà, c'est beaucoup mieux. Et puis aussi, je me suis détendu sur les matchs. Quoi. Ça a ouais. beaucoup changé parce qu'en 5-7, tu as quand même besoin d'être un peu détendu parce que sinon, c'est trop long. Quoi. Tu ne peux pas tenir à tout un match méga tendu. Mentalement,
0: tu fais appel à un préparateur mental
1: non. ouais depuis, euh, on va dire, euh, mars dernier, je bosse avec un préparateur mental euh, qui n'était pas euh, dans le sport euh, à la base son premier sportif mais euh, voilà ça me fait beaucoup de bien on parle de, de plein de choses euh, voilà on essaie de trouver des routines euh, on a un peu énoncé euh, au tout début il m'a fait découvrir un peu les émotions euh, pour pouvoir mettre des mots sur ce que je ressentais sur le terrain en dehors du terrain et, et voilà dire de, on a beaucoup discuté euh, sur des choses que je voilà forcément pas forcément je discutais avec mes coachs ou, voilà donc euh, en quelque sorte ça m'a un peu libéré et ça, ça me fait beaucoup de bien ouais.
0: S'il ne vient pas du milieu du tennis, vous vous êtes rencontré comment
1: bah, C'est euh, Thierry Assian qui me l'a présenté. Euh, voilà, Il m'a donné plusieurs noms et je l'ai rencontré. On a déjeuné ensemble et on a, enfin, ça a duré deux heures, je pense. On n'a pas eu le temps passé, passer. On a très vite raccroché et c'est pour ça que bah, j'ai dit Bon, go, on va essayer. Et euh, voilà, depuis, on bosse ensemble. Depuis, euh, ouais, C'est ça, mars. Je me souviens, euh, ouais, c'est à peu près ça. Après le tournoi de Marseille, c'est là où on a commencé à en discuter, à dire que ce serait pas mal d'intégrer ça au staff. Et, et voilà,
0: euh, depuis ça c'est fait. Et du coup, c'est euh, l'approche de Thierry Aiton qui, est euh, selon lui, ne se passerait pas d'un préparateur mental où il laisse quand même libre libre cours aux joueurs, tu vois Il laisse
1: libre cours aux joueurs. On avait discuté. Je me suis après mon match parce que euh, voilà, c'était euh, j'avais perdu sur Stakowski. Euh, Deuxième tour qui était à l'époque pour faire car on était tous les deux le losers, c'est plutôt un bon tirage et j'avais pas fait un bon match du tout, j'étais un peu timoré et ça m'arrivait assez fréquemment et en sortant du match dans les vestiaires, on m'en avait parlé un peu, on avait fait le débrief et Joe était là, il m'avait dit, mais tu sais, Joe song m'avait dit, tu sais, moi j'étais très réfractaire à ça au début et finalement j'ai commencé à bosser avec un mec, ça m'a fait beaucoup de bien, tu devrais essayer, tu devrais essayer parce que moi aussi j'étais un peu réfractaire à ça et... J'avais déjà bossé à la FEDE avec un préparateur mental à un moment et j'avais un peu laissé tomber. Et depuis, voilà on a discuté, on en a parlé ensemble. Et du coup, j'ai dit bon bah je vais essayer. De toute façon, à ce niveau-là, c'est que des détails qui font la différence. Donc pourquoi pas. Et, et voilà, et du coup, Thierry, il s'était mis sur le sur le marché en essayant de trouver quelqu'un pour moi et, et ça s'est fait comme ça.
0: Et du coup, ouais, tu te sens plus apaisé sur le coup
1: Oui, je me sens mieux, voilà. <rire> Surtout en Grand Chelem, je sens la différence. Chaque fois que j'ai avant de rentrer un... sur un match en Grand Chelem, je me disais est-ce que je vais tenir, euh... est-ce que je vais tenir les 5-7, la dernière fois je n'ai pas tenu. Euh... Voilà, et maintenant, bah, le fait d'avoir bossé là-dessus, je euh... bah, j'y pense plus du tout. Euh... Euh... Alors oui, je peux avoir des coups de fatigue en Grand Chelem comme tous les jours, mais je ne pense plus du tout euh... au fait que est-ce que je vais cramper. Euh... J'arrive sur le match, je, me, je, je, je suis à fond et maintenant, pour l'instant, tout se passe pour le
0: mieux. J'espère que ça va continuer. Tu as eu trois wildcards à Roland en trois ans, il me semble, ouais. ce qui fait quand même la bagatelle de 150 000 euros. C'est un beau cadeau de la, la FD, quelque part. Ouais. Comment, comment, comment ça se fait que tu aies été dans la, dans la shortlist des, des trois fois pour avoir la wildcard
1: bah, on va dire alors les gens ils pensent que voilà c'est des gens qui sont pistonnés qui ont les wild cards, etc mais bah si on regarde quand même c'est toujours ceux qui ont eu les meilleurs résultats mais qui n'ont pas de classement pour pour les jouer euh, à chaque fois que j'ai eu wildcard, euh, j'ai toujours euh, bien joué juste avant mes deux dernières wild cards. donc la dernière cette année j'avais gagné la race euh, qu'ils avaient mis en place j'avais oui. gagné Quimper lille euh, j'avais fait carin saint brieuc caraanoméa finale à bordeaux donc il euh, n'y avait pas un autre joueur français qui qui avait pris plus de points que moi, en dehors des 100. Donc euh, voilà, c'était c'était logique que je l'ai, on va dire. L'année d'avant, pareil, j'étais revenu. Bah, donc, j'avais gagné les deux futurs, j'avais gagné un Challenger, j'avais fait finale à Bordeaux, euh, j'avais fait des quarts. Euh, et donc, euh, c'était pareil. Il n'y avait pas d'autres joueurs français qui avaient gagné euh, un Challenger, fait une finale et, et gagné deux de deux de tournois futurs. Et en plus, à chaque fois, c'était en France. Et on sait qu'en France, les tournois ils sont ils sont plus re, ils sont plus relevés, ils sont assez bien dotés, euh, les conditions sont très bonnes. Donc, les joueurs adorent venir les les jouer. Donc voilà, ces deux wildcards là, euh, on va dire que je les ai volés à personne. Il y en a quand même six des wildcards pour les Français il faut, faut bien les donner à, à des joueurs et euh, alors la première année quand j'ai eu celle quand j'ai joué Goffin je me souviens plus tellement ce que j'avais fait mais j'étais euh, je crois 180 euh, j'avais 20 ans ou 21 ans j'étais oui entraîné à la fédé donc euh, c'est pareil il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui étaient il euh, n'y avait pas de joueurs plus jeunes que moi qui étaient euh, mieux classés je pense qu'il y avait Lucas qui était tableau déjà il devait y avoir Mathias qui était mieux classé que moi qui a eu Walkard aussi et sinon, plus jeune, il si, y avait Quentin Alice qui avait eu qui avait wildcard et c'est tout, on va dire. donc euh, ouais. On va dire à chaque fois mes wildcards dans le tableau, je les ai eus. Euh, voilà, c'était, on va dire, euh, en termes de résultats, c'était euh, normal par rapport aux autres joueurs quoi après euh, c'est pas de ma faute si les joueurs derrière ils jouent pas euh, <rire> ils ont pas les mêmes résultats donc euh... ouais alors il y a pu avoir peut-être de temps en temps une ou deux wildcards parmi les six qui étaient un peu plus choquantes que les autres mais pour moi c'est voilà c'est les gens aiment bien dire que voilà il y a les... les mecs qui sont pistonnés mais je, je suis pas d'accord avec ça ça varie et après il n'y a, pas... a pas toujours des renouvellements dans les joueurs donc forcément il les... y a des mêmes joueurs qui, qui ont les wildcards c'est comme ça alors il y en a qui disent qu'il faudrait ouvrir et donner les wildcards à les autres étrangers, bon bah, ok, ils peuvent penser ça, mais ils savent pas derrière euh, ce, que me, ce que font les joueurs français aussi, euh, voilà, c'est dur, c'est pas le niveau en France, il est très relevé euh, c'est pas évident non plus pour un joueur français, même s'il y a Roland, donc euh, moi je trouve ça normal d'aider euh, les joueurs de, de ton pays, euh, et dans les autres pays, en général, euh, on voit très rarement tu vas au Grand Prix de Budapest, à l'ATP euh, ils vont pas forcément donner une wildcard, hein, ils vont pas donner une wildcard à un français ou un espagnol, quoi, euh, donc moi, je pense qu'il faut aider les, les, pays, les joueurs de, de son pays. Donc, euh, donc voilà, on va dire ça comme ça.
0: Il me semble qu'il y avait un partenariat à un moment donné avec la fédé australienne qui a invité des joueurs à l'Australian Open et vice versa à Rome. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Oh,
1: euh, euh, oui, euh, en France, on donne une wild well card euh, à l'US Open, l'US ouais. Open donne une wild well card à la France, et pareil euh, en Australie. Voilà, il y, y a un partenariat avec ces deux grands chelems euh, où euh, ils échangent une wild well card à chaque fois. Pour le tableau, Alors, pour les qualifs, c'est déjà arrivé, je ne sais plus, euh, peut-être qu'il y a entre l'US et, euh, et la France, je ne saurais pas dire, mais euh, je sais qu'il y a déjà eu pour les qualifs, je ne sais pas s'il
0: y en a encore. Et pas ah, Wimbledon
1: Non, Wimbledon, déjà, ce n'est pas une fédé, c'est euh, un tournoi, euh, c'est un club privé, donc euh, c'est un peu différent, ça fonctionne un peu différemment, mais Wimbledon, eux... Euh, Déjà, il y a beaucoup de moins de joueurs anglais euh, qui ont classement pour pouvoir les avoir, avoir les wellcards, donc euh, pour eux, on va dire que c'est un peu plus facile de les donner. Et ensuite après ils donnent souvent euh, soit des joueurs prestigieux qui ont plus de classement, soit ils donnent aux premiers joueurs euh, qui sont en dehors du
0: tableau. Ok. Quel est ton coup fort aujourd'hui, Greg bah, Je resterai sur le revers. Le <rire> coup, tu dois le plus euh, faire améliorer Il bah, y en a beaucoup. Hein. <rire> la, volée, la volée, je ne
1: voulais pas bien du tout. Et on va dire, euh, mes défenses de coup droit, ce n'est pas, pas encore génial.
0: Le coup, que tu préfères faire le, le, le moment où tu prends le plus de kiff quoi. Une attaque de revers, on va dire,
1: euh, long de ligne ou un petit peu euh, court croisé euh, voilà, qui arrive entre euh, la ligne du carré et on va dire un mètre plus loin.
0: Tu sors aujourd'hui euh, en match des revers où tu tu lâches vraiment tout, tu lâches les chevaux complètement. Ouais, euh, oui, ça arrive.
1: Parfois, déjà, quand euh, je suis fatigué à la fin d'un point, <rire> un point long, euh, voilà, parfois tu, tu te lâches. Euh, ouais, ça m'arrive. Alors, c'est sûr que. J'en mets moins qu'avant parce que bah, les mecs défendent beaucoup mieux. C'est un peu plus dur de le faire. Mais oui, oui, je, je continue d'en lâcher. Je continuerai toujours d'en lâcher. C'est un peu mon identité. Donc, euh, je ne vais pas me priver. C'est bon, ça. Euh,
0: le coup que tu as le plus fait évoluer jusqu'à maintenant
1: euh, Le coup droit, quand même. Même si on ne dirait pas techniquement, moi, j'ai l'impression que j'ai changé de coup droit par rapport à, et à, et à, par rapport à mes années en, en junior, par exemple.
0: Et c'est quoi C'est des centaines de de sauts
1: de balles, euh, des corrections des, des corrections au ouais, fur et ouais. à mesure comme on... oui c'est des centaines d'heures on va dire à passer à taper des balles à faire des gammes à faire des, du panier euh, pour euh, des infimes changements quoi des trucs euh, qui se voient quasiment pas à l'œil nu même euh, si nous en tant que joueur on a toujours l'impression que c'est c'est un, un nouveau geste qu'on fait quoi mais c'est euh, démarrer le geste plus tôt mettre le bras un peu plus euh, voilà, tenir le bras un peu plus gauche un peu plus longtemps pour être mieux équilibré euh, c'est des tout petits détails mais au final ça fait une grande différence.
0: La période où tu t'es entraîné le plus dur dans ta vie
1: Les deux dernières périodes foncières euh, voilà, okay. euh, ça a été dur euh, on a fait des stages à chaque fois qui étaient, qui étaient très bien, on était plusieurs donc on pouvait se motiver euh, ça, ça durait une semaine à dix jours, euh, on partait donc on avait que ça à faire on restait pas sur place à Paris, donc euh, on a fait une fois à Montpellier, une fois et cette année à Marrakech, donc euh, là on s'est entraîné bien dur. Ouais.
0: Et tu avec qui à ce moment-là euh,
1: Alors cette année, on était, il y avait Mathias Bourg, euh, Tristan Lamazine, il y avait Joe Tonga, Richard, Gasquet, Valentin Royer, un, un petit jeune de l'académie aussi, qui sort des juniors. Euh, L'année d'avant, euh, euh, c'était à peu près pareil, sauf qu'il n'y avait pas Richard. Euh, ton rêve d'enfant en tant que euh, joueur de tennis euh, Mon rêve, c'est de gagner un grand Chelem. alors gagner Roland ou Wimbledon, quoi. Roland, parce que c'est à la maison quand même, et Wimbledon, parce que je trouve que c'est le plus beau. Un exo qui te fait vraiment vomir à l'entraînement Les gammes. Je supporte pas les gammes. Je fais rire mes coachs parce qu'ils en, ils en peuvent plus de moi, mais je déteste faire des gammes. Ça me
0: saoule, je ça trop rébarbatif. Tu adaptes un petit peu le, le format de l'entraînement ou c'est un passage obligatoire bah, On va dire qu'en début de
1: période foncière, c'est un peu obligatoire. Euh, mais je déteste ça, mais je sais que ça me fait du bien. Donc, euh, parfois, c'est même moi qui en demande, mais c'est quand même rare. Donc, oui, non, c'est un peu passage obligé, et, mais voilà, ils adaptent. Ça, plus les semaines d'entraînement avancent, plus les, les gammes sont, sont courtes.
0: Donc les gammes Diago, Diago, coup droit, Diago,
1: revers. Diago, coup droit, Diago, revers.
0: Pas pour moi, ça. Euh, T'as pire galère sur un tournoi
1: Pire galère, on va dire que c'était en futur. Euh, J'étais parti faire deux futurs au Zimbabwe avant d'enchaîner un challenger en, à La Réunion. J'ai pas fait de pou beaucoup de pays exotiques mais voilà ça en fait partie. Euh, on partait, on a, on a eu un problème sur le premier vol pour faire Paris Amsterdam, j'étais avec Mathieu Rodriguez et un autre joueur. Et le vol a pas pu décoller, dé 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 donc on a pris du retard, on est arrivé avec une heure ou deux de retard à Amsterdam, donc on a loupé le vol d'après qui allait à, 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 à directement, donc on a dû prendre un autre vol qui allait euh, au Kenya, qui arrivait genre à 20h au Kenya, et on avait un autre vol euh, là-bas à 6 ou 7h du mat. Du coup, on a dû dormir dans l'aéroport, parce que, alors, on avait un hôtel, euh, la compagnie avait mis un hôtel en place pour qu'on puisse sortir à une demi-heure de l'aéroport. Donc au début, on voulait y aller, le joueur et moi, on sort euh, voilà, en montrant les passeports, en disant qu'on était en transit, bla bla bla, est, en faisant toutes les démarches. Sauf que bah, le passeport de Mathieu Rodéguez, euh, il était un peu abîmé, ils n'ont pas accepté de le faire sortir de l'aéroport. Donc nous on avait euh, genre 19 ans, on s'est dit bon on sort pas tous, tous les deux euh, tout seuls, euh, les deux joueurs qu'on était euh, pour aller à minuit dans un hôtel euh, au milieu perdu dans le, au Kenya. Donc euh, on, on est resté à l'aéroport avec Mathieu, on a dormi à l'aéroport, c'était un peu l'enfer, tout était fermé, on n'avait rien pour boire, c'était une bonne galère quoi. Mais Et on est quand même arrivé un... au tournoi euh, le lendemain. Euh... Et on s'est demandé si son passeport allait passer aussi à l'aéroport à Harare, mais on n'a eu aucun problème.
0: Et tu as, as fait quoi sur ton noir
1: C'était l'époque où je faisais beaucoup de quarts de finale de suite en futur, donc je crois que j'ai fait euh, quart, quart, j'ai dû gagner le double euh, une, une, sur une semaine. Et, et après, j'avais fait mon premier, euh, à la Réunion, j'avais fait mon premier quart en Challenger. J'avais fait deux au Zimbabwe et un hein, à La Réunion. C'était une tournée sympa, je m'étais bien éclaté. C'était bien marrant. Ton plus gros
0: pétage de plomb sur un cours
1: Je crois. Alors j'ai le souvenir, euh, en Tunisie, c'était pareil, c'était cette période-là, c'était après le tournoi à La Réunion. Je faisais que des quarts chaque semaine et euh, je jouais mon pote Canina, euh, Julien Canina en quart du tournoi et euh, ouais, j'avais dû prendre. j'étais mené genre 6-3, 3-0 je pense j'en avais plein de cul je faisais, euh, Je pense j'avais fait enchaîner je 7-8 quarts de suite et à un moment je pète un plomb euh, en plein point euh, je fais un revers mais je prends le revers de euh, mes forces je fais baseball et je le, je le fous voilà, en dehors du cours euh, dans l'hôtel d'à côté euh, en plein point quoi. donc euh, oui bien sûr je perds le point <rire> je, pouvais pas, je pouvais pas prendre d'avertissement parce que bon, euh, bah, je disais que j'avais boisé quoi <rire> Ouais, on va dire ça. Je suis pas trop du style à, à péter des plombs. Ça peut m'arriver de casser une raquette dans l'année à l'entraînement, mais en match, ça m'arrive pas. Tu as déjà pris des amendes sur les tournois Non, je crois que j'ai jamais pris d'amende. Bon. J'ai peut-être dû avoir une fois, on m'a dit, on, on me l'a retiré, parce que voilà, on, bah, tous les joueurs arbitres, on se connaît tous, donc euh, ils savent que ça m'arrive jamais. Donc euh, on m'a dit, bon bah, pour cette fois, on te la retire, parce qu'on sait que voilà, c'est pas toi. J'ai dit merci, mais ouais non, je crois que j'ai jamais pris d'amende.
0: Euh, quelles sont tes superstitions en tant que joueur
1: J'en ai plus. Alors, avant, je pouvais en avoir euh, où je me disais, bon, bah, je vais manger toujours au res même resto euh, parce que ça fonctionne. Mais euh, voilà, plus j'avance euh, <rire> dans l'âge, plus je me dis que, que ça sert à rien en fait. Parce que bah, si, euh, si un jour je ne peux pas reproduire euh, ce que je pense qu'il faut reproduire, euh, ça va être compliqué d'arriver sur le terrain. Donc, euh, non, j'ai gommé toutes les superstitions que j'avais. Je n'ai jamais été vraiment trop là-dedans. Mais ouais, j'ai pu en avoir comme tout le monde. On va me dire, euh, je mange dans tel resto parce que j'ai gagné hier et je prends tel plat quoi mais ça jamais allé plus loin. Euh,
0: ton joueur et ta joueuse préférée actuelle Je vais dire euh, chez les
1: filles Barty. les Barty j'aime beaucoup l'avoir joué. Et depuis les juniors je me souviens euh, à Louis boss on allait la voir en junior euh, en Malaisie, on allait voir quasiment tous ses matchs sur un gradin on adorait. Euh, et Roger euh, c'est pas très... c'est commun mais ouais Roger.
0: Et pourquoi Barty et Roger du coup
1: ben, Roger, Bah Roger c'est est cla... la classe hein. c'est beau avoir joué. Euh tout le monde a envie de tout le monde aimerait reproduire ce qu'il fait mais c'est impossible. Voilà, ça paraît toujours très facile mais ouais, c'est beau à avoir jouer ouais, c'est on va dire que pour en défi... pour définir en un mot, c'est la classe et puis Barty euh, bah, j'adore, elle varie bien, euh, on dirait limite un prof, on voit jouer un prof euh, voilà qui fait un peu du droit de gauche à ses à ses élèves, euh, une petite amortie, un petit chip, un lob euh, voilà. Ça varie énormément et on ne voit pas beaucoup ça dans le tennis féminin, donc euh, j'aime beaucoup euh, l'avoir joué.
0: Ancien et ancienne, tu disais Polo et Safine,
1: ouais. c'est ça Ouais,
0: exactement. Et Safine, il dégageait euh, quoi Là, Il avait un certain charisme, euh,
1: voilà, c'était un beau gosse, euh, il déroulait, il frappait fort, euh, il était un peu dans le je m'en quoi. il s'en foutait de ce que les gens pensaient, donc, euh, donc voilà, c'était surtout pour ça. Il mettait des lattes, il avait un beau revers, et moi, quand j'étais petit, je mettais que des lattes, j'en avais rien à foutre. Et... <rire> Euh, voilà, je tenais pas l'échange les les et donc euh, j'adorais le voir jouer et puis Polo, euh, Polo je pense que c'est un des premiers matchs que j'ai vu euh, en vrai donc euh, pour ça aussi et, euh, et voilà j'aimais son jeu il avait aussi un beau revers moi j'adorais faire des revers donc euh, ça a été surtout pour ça le joueur le plus drôle sur le circuit euh, moi celui qui me fait le plus rire c'est euh, Mathias Bourg il y a Adrian Manarino il est très drôle les gens ne le connaissent pas trop, il est assez timide, mais il est, quand on le connaît bien, il est très très drôle.
0: Une des plus grosses conneries que Bourg t'ait fait, c'est quoi
1: voilà, Il aime bien un peu rigoler, se foutre un peu de la gueule du, du monde, donc c'est euh, arrivé qu'en boîte, euh, voilà, il fallu un peu euh, faire attention à lui, quoi, on va dire. Je ne vais pas aller plus dans les détails, mais euh, <rire> voilà, il peut faire deux trois conneries quand même.
0: <rire> Et la joueuse qui te fait le plus rire
1: Pauline, Parmentier. Pauline bien. Parmentier, bien sûr. Le joueur le plus fou Kyrgios ou Benoît euh, Père hein. On regarde tous leurs matchs parce qu'on se dit qu'il va se passer un truc. Donc euh, voilà, les gens, des gens n'aiment pas ça, mais en même temps, euh, ils font que les gens regardent.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: That's why Quinz has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more and the best part about Quince they exclusively partner with factories committed to safe ethical and responsible manufacturing elevate your style without the elevated price tag with Quince go to quince.com/upgrade for free shipping
0: and 365 day returns
1: on match quoi non, même s'ils sont pas euh, top 5 donc euh, voilà pour moi c'est eux deux, on les met au même niveau. Quoi.
0: <rire> et la joueuse la plus folle, il y en a une ou quoi euh,
1: Je sais pas, je regarde pas énormément de tennis féminin quand même, malgré tout. Euh, je ne saurais pas dire. Et puis, il n'y a pas beaucoup de tournois euh, mixtes. Je ne sais pas, je donne mal en au chat.
0: Si tu devais partir en vacances avec deux trois joueurs et joueuses, tu choisirais lesquels Pauline, euh, Lucas, Mathias euh, et Adriane. Jérémy, il est très drôle aussi. Tu es en confinement là, justement dans une maison avec euh, Lucas Comment ça se passe comment vous organisez vos journées on a du mal à se lever <rire> voilà c'est pour ça que je t'ai
1: dit 11h au final on a mis le yoga à 10h donc euh, voilà on s'est levé mais d'habitude voilà ouais, on se lève pas très tôt on essaie de faire euh, tous les jours du sport au moins une fois par jour on essaie de varier, on fait euh, du crossfit, euh, un peu de cardio euh, des intermittents, euh, un peu de muscu, on a un X, on a deux trois haltères, un vélo d'appart donc on essaie un peu de varier, on a un terrain de tennis aussi ici donc on tape un peu de temps en temps mais bon, on tape pas énorme parce que bah, on n'a pas de corda, on sait pas corder, donc on n'a pas de machine non plus, donc il euh, ne faut pas trop casser, et puis euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre vraiment l'entraînement, donc euh, voilà, on privilégie surtout, euh, on fait plutôt du physique, euh, mais euh, sinon on fait des jeux de société, on joue beaucoup à FIFA, euh, on fait la cuisine beaucoup aussi, okay. et voilà, et, et on fait des siestes, on, on lit un peu, on passe le temps comme on peut. Quoi.
0: Vous êtes dans quel coin là On est vers grâce. Bah, C'est plutôt cool pour un joueur de tennis qui est tout le temps sur le... Sur le circuit qui arrête jamais finalement de prendre un peu de temps pour, pour soi. Euh,
1: euh, ouais, les 15 premiers jours, on se dit voilà, c'est super cool, ça fait du bien. Là, euh, je te casse pas que les journées sont de plus en plus longues et que euh, voilà, les voyages nous manquent quand même parce qu'on a quand même beaucoup la bougeotte. On n'a pas l'habitude de rester chez nous souvent. Donc, euh, voilà. Mais euh, voilà, il faut faire avec, hein. il faut rester chez soi. Donc euh, voilà, ça fait plus de 15 jours maintenant est. je pense qu'on est sorti, euh, Lucas est sorti deux fois pour faire les courses, une mois, une fois. Donc euh, voilà, c'est les trois seules sorties qu'on a faites. Euh, depuis le, le début du
0: confinement, même avant, parce qu'on est arrivé un peu juste avant, donc euh, donc voilà. Lequel de vous deux achète le plus de merde quand il va faire les courses
1: Bah comme c'est lui qui est sorti, est deux, fois, qui est sorti une fois, deux fois, fois, fois donc euh, on va dire que c'est lui, <rire> mais c'est sur demande, on fait une liste et. Et, voilà, donc, euh, voilà. et puis c'est Pâques donc il euh, fallait forcément acheter des, des, des chocolats <rire> mais ça fait du bien, on essaie de manger euh, diététique, euh, manger beaucoup de légumes et tout, mais euh, bon, pour les desserts on se fait des petits kiffs on se fait des gâteaux de temps en temps parce il faut quand, même, euh, faut quand même tenir moralement, donc euh, voilà c'est important de se faire du, du plaisir. Euh,
0: si tu devais isoler ta plus belle rencontre sur le circuit, ça serait qui
1: C'est une très bonne question. Coach, joueur pour dire ma copine, elle est kiné donc maintenant elle fait un peu mes soins mais... <rire> Bon, si c'est pour isoler vraiment sur le circuit, je dirais euh, c'est dur d'isoler la plus belle quoi. Allez, on va dire euh, Mathieu Rodriguez parce que c'est un peu avec lui que j avec lui déjà que j'étais monté euh, 180 à l'époque. Enfin, j'avais gagné mais j'avais fait mes premiers armes en Grand en Challenger et tout avec lui. Après, j'étais reparti à Fédé et je suis revenu pour m'entraîner avec lui et c'est lui aussi qui m'a remis dans le droit chemin. Euh, donc, il y est pour beaucoup euh, où j'en suis maintenant, donc euh, on va dire lui.
0: Et déjà. donc, ta copine, aujourd'hui, fait partie de ta structure euh, sur le circuit
1: Non, elle, elle, a un, elle, est, elle est kiné, euh, elle a un cabinet sur Paris, et, et mais de temps en temps, elle vient en tournoi avec moi et du coup, euh, ouais elle me fait des soins. Euh, J'essaie le soir, à, quand on est à la maison, de ne pas trop lui en demander parce qu'elle a fait déjà sa, sa journée de travail. Donc, euh, c'est comme si elle me demandait le soir après ma journée d'entraînement d'aller la faire taper. Donc, euh, je, lui, je lui demande rarement, mais oui, en tournoi ouais, elle, elle me fait les soins et tout, mais... Bon, elle bosse de son côté, donc elle vient pas, pas souvent. quoi. Elle vient voilà, elle fait, souvent à New York, elle a fait Wimbledon, et, et, et après, là, elle était venue à Indian Wells, mais mon manque de peau, j'ai joué ouais. que le challenger. <rire> mais voilà, elle essaie de venir de temps en temps avec moi.
0: Tu as été appelé en Coupe Davis J'ai
1: fait sparring pour la dernière vraie édition de la Coupe Davis. Oh. tu appelé en tant que joueur, mais en tant que sparring. Et en tant que sparring, est-ce
0: qu'il y a un bisutage Ouais. Euh... <rire>
1: Il y a d'abord le, le discours avec la chanson pendant le repas officiel. Donc, quand ouais. on est tous en costard, devant les deux équipes. Euh, les, en plus, c'était la finale. y avait les présidents de euh, l'ITF et tout ça. Donc, discours, chanson. Et après, il y a un moment dans, les, dans la semaine où les joueurs retournent à ta chambre. Quoi. Donc, moi, ils ont tout fait le même soir. voilà Comme ça, c'était réglé. <rire> J'ai fait discours, chanson. Et le soir, en rentrant... Euh, Kiné, il m'a dit, viens, viens, on n'a pas fait tes soins aujourd'hui parce qu'il fallait que je révise pour ma chanson. Et pendant que je faisais mes soins, je ne m'étais pas rendu compte, mais les autres, ils étaient partis euh, me retourner la chambre. Tu as chanté quoi J'ai chanté « Il jouait du piano debout » de France Galles.
0: <rire> j'avais appris à l'école, donc euh, voilà, j'avais quelques bases. Ok. Ton survêt de l'équipe de France, tu euh, as ressenti quoi quand t'avais ton nom dessus et t'en fais quoi euh, le reste du euh, temps bah, J'étais très fier, après j'ai pas le numéro euh, sur le côté
1: qui signifie qu'on est euh, joueur vraiment euh, sélectionné, donc euh, voilà, je trouve que c'est un objectif pour plus tard, mais euh, ouais, j'étais très fier, euh, très content. Euh, la c'est le premier truc que j'avais regardé, même avant Roland, donc, euh, donc voilà, très, très heureux, euh, j'ai beaucoup appris de cette, ces 15 jours-là, parce qu'on avait fait 15 jours quand même. Et malheureusement, le survet, je l'ai pas parce qu'il faut le rendre à chaque fois à la fin. Et jusqu'à là, ils ont changé le survet, donc je crois qu'on peut le récupérer maintenant. mais euh, Si je le demande, je pourrais le récupérer, mais je l'ai pas chez moi pour le moment. Je sais qu'il est au CNE, c'est Guillaume Errou, celui qui gère tout ça, qui, qui le garde bien au chaud.
0: Et le numéro, c'est ta position dans l'équipe ou c'est quoi euh, le... En gros, euh, non, c'est le nombre de joueurs
1: qui ont été sélectionnés. Donc euh, là, je ne sais plus, euh, ça doit être à 89, 90, quelque chose comme ça. Donc, euh, Admettons, euh, si je suis le 91e joueur français à jouer euh, sous le drapeau français pour la Coupe des Vies, bah j'aurai le numéro 91, par exemple.
0: Ok, énorme. Une petite symbolique. Maintenant que t'es top 100, est-ce que t'es quatre fois plus sollicité qu'avant, ou comment se passe ton quotidien de joueur de tennis professionnel? Euh, euh, je dirais pas quatre fois plus, parce que
1: voilà, je suis encore à l'entrée des 100, euh, voilà, c'est un peu nouveau, mais euh, oui, c'est sûr que t'es quasiment pas, t'es pas sollicité du tout quand tu fais des futurs. En challenger, bah, t'es un peu sollicité pendant les tournois que tu fais euh, quand c'est en France, t'es un peu les, les journalistes du coin. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait quelques sollicitations d'en dehors, mais c'est très rare. Et là, c'est sûr qu'il y, y en a un peu plus. Encore plus depuis le confinement où tout le monde demande un peu comment on gère ça. Quoi. <rire> mais il y en a un petit peu plus quand même. Est-ce que tu te
0: souviens le jour où tu as été injouable dans un tournoi
1: Ça, ça, ça m'est arrivé parce que j'ai plutôt un jeu, un jeu à risque. Donc, quand tout rentre, c'est très dur de me jouer. <rire> mais euh, ouais, euh, en finale à Lille, le, la première fois que je gagne Lille, euh, je mène 6-5, 4-0 je crois Et là je ratais vraiment rien Je jouais comme qu que Même lui il me regardait Il était mort de rire Donc euh, au final ça fait 6-1 euh, 6-3 peut-être Je ratais rien quoi on va dire C'est bon ça Ta ouais. pire défaite euh, Là où j'ai le moins bien joué on va dire C'était le pire euh, Quand j'étais au Portugal juste avant d'arrêter Je faisais euh, limite chip coup droit à chip revers J'arrivais plus à mettre une balle dedans J'avais l'impression que, voilà, que je jouais même plus une seconde série Donc en futur C'est compliqué <rire> Euh, après ma pire défaite, euh, il n'y a pas vraiment de, de... voilà, En termes de classement, il n'y en a pas qui me viennent euh, à l'idée comme ça. Celle qui m'a fait le plus mal, c'est celle contre Aba Albano que j'adore. Euh, euh, au deuxième tour de Wim, euh, j'ai le break au troisième, donc euh, contre Albano qui sert très bien. Sur Gazon, c'est important d'avoir le break. Je me fais débreaker et je perds 11-9, je crois, avec trois balles de match. Et, et j'arrivais plus à jouer euh, du fond de court. Il y avait tellement eu peu d'échanges que je... je sais que le gazon c'est encore plus particulier. j'arrivais plus à jouer, il mettait la balle dedans, je savais plus comment faire. Donc euh, voilà, Je suis désolé Albano, mais c'était contre toi. <rire> Derrière, il s'est qualifié et il perd au premier tour, hein, genre euh, 16-14 en 5-7. Euh, dur pour lui aussi, je pense qu'il s'en souvient de ce Wimbledon.
0: Contre qui il perd
1: Un mec qui s'était qualifié, je sais plus comment il s'appelle, je, je crois que c'était un Australien... Euh... Qui joue plus, je crois maintenant, mais qui paraît qui servait, qui servait très très bien, qui servait à 220 tout le temps quoi.
0: La bête noire.
1: La bête noire, bah, dernièrement c'est Lucas. Je l'ai joué trois fois, je crois, dernièrement et j'ai perdu à chaque fois.
0: Et toi, le joueur que t'as le plus martyrisé euh,
1: J'aime beaucoup Yannick Madden, un Allemand. J'ai bon, dû le jouer trois ou quatre fois ces deux ou trois dernières années et à chaque fois j'ai
0: gagné. Et juste pour revenir sur Lucas, tu penses que tu tu le respectes encore trop ou tu arrives à faire vraiment la part des choses Au début, euh, ouais, sûrement.
1: Euh, quand j'ai joué à Bordeaux, je l'ai joué. Euh, je sais plus. Ouais, j'ai pris deux, deux branlés, je crois, de suite. Euh, ah oui, mais un peu moins. Bon, le, premier, ma, le premier set, je prends 6-1. Je rentre pas bien du tout dedans, mais après c'était un peu plus accroché, donc ouais. Mais euh, voilà, maintenant un peu moins. Euh, non, moins maintenant. Non, maintenant c'est bon, c'est reparti. Hein. <rire> Mon objectif, c'est de le battre.
0: Le joueur le plus chiant à jouer en termes de comportement
1: Ben Chetrit est très dur à jouer parce qu'il euh, parle beaucoup. Il impose un faux, un faux rythme. Euh, il joue très bien, il sert très bien, il frappe très fort, il a une bonne main. Il voit très bien, donc il est assez dur à jouer. Euh, mais voilà, il parle beaucoup pendant les matchs. Donc c'est un peu est, il est, il est, voilà. Quand, quand tu es en match, c'est est chiant.
0: Euh, Est-ce que tu as toujours une, une boule un peu au ventre avant de rentrer sur le cours, un peu en mode pression, de te dire putain, le mec joue grave
1: euh, je l'avais souvent. Euh, maintenant, euh, non, ça fait un moment que je l'ai pas eu. Euh, je peux avoir la boule en vente, ouais, si tu rentres sur un, un central où tu sais qu'il va y avoir du monde. Et oui, c'est un bon joueur. Tu veux quand même pas. <rire> tu dis bon, tu peux te faire. Euh, ça arrive, hein, Tu peux te faire déchirer. Donc c'est un peu chiant devant euh, plein de personnes. Et voilà, c'est un peu. Ça peut être humiliant, mais je l'ai quasiment plus. Euh, voilà, dernièrement, je t'ai rentré donc, contre Dimitrov qui est même s'il est plus que 23, il a quand même fait, euh, voilà, des... il a gagné le master, s'il a été top 5, donc euh, demi en grand chelem. J'aurais pu me dire ça, je me suis pas dit ça du tout, euh, voilà, il y avait du monde. Donc euh, non, je pense que cette étape-là, je l'ai un peu passée. Alors peut-être que ça reviendra s'il joue euh, sur le central contre Rafa, ou voilà, sur l'Anglais ou sur un autre gros cours comme ça, sur un... une grosse tête d'affiche. Oui, forcément, ça, t'as la boule en vente quand tu rentres, mais une fois que le match est lancé, euh, voilà, ça... ça disparaît petit à petit.
0: Yes. Ta plus belle remontada
1: euh, C'est à Wim, euh, -7 -0. je t'ai mené 2-7-0. On peut le mettre dans... parmi les matchs où je jouais le... très très mal. Je ne mettais pas une balle dedans et j'ai réussi à retourner la situation et gagner en 5-7 c'était contre Liam Brody un mec de mon âge euh, voilà, qui était un peu redescendu au classement mais qui a été pareil, 150, 160 et qui est gaucher, qui, adore, qui joue beaucoup sur gazon un anglais, donc c'est toujours chiant de jouer les anglais aussi là-bas, donc euh, voilà, ça a très mal débuté et puis ça a bien terminé
0: tout à l'heure tu parlais des footings que tu faisais le matin à jeun est-ce qu'aujourd'hui il y a un truc ta manière à toi d'en faire un peu plus à l'entraînement que les autres, où tu te dis ça il n'y a que moi qui le fais euh, non, je suis... <rire>
1: Je suis pas trop là-dedans. Euh, je suis plus, euh, voilà, euh, plus dans la qualité que dans la quantité. Moi, on va dire que je joue. Euh, je m'entraîne peut-être un peu moins ténistiquement que d'autres. Voilà, j'essaie de faire plus de la qualité parce que je sais quand je fais de la quantité, euh, voilà au bout de la si jours. Euh, je joue bien sûr euh, dans l'hiver, ça m'arrive de jouer 3 à 4 heures. Mais euh, je sais que voilà, si je fais ça tout le temps, je sais qu'au bout de trois heures et demie, ça sera beaucoup moins bien. Donc euh, voilà, j'essaie de faire plus de qualité que de quantité. Après, je fais toujours, je fais pas mal de physique en gym. J'ai pas le truc où je me dis ça, je le fais plus que les autres, quoi. Allez, on va dire ouais. que j'essaie de mettre plus de qualité que les autres. On va dire que ça va être ça. Ok. Le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné De me laisser du temps et d'être content de ce que je fais. Et c'était valable même quand je, je, je repartais en futur. Euh, voilà, d'être content de regagner un futur, même si j'avais été 180. Euh, voilà, d'être content en gros de moi, de, de ce que je fais, de ce que je produis. Si c'est dans l'optique, euh, si c'est dans ce que je voulais faire, voilà, euh, voilà, d'essayer de, en gros de ne pas me focaliser sur les résultats, mais sur de comment je voulais jouer et comment j'avais envie de jouer. Et, et puis ensuite d'être content quand, quand les résultats arrivaient et pas me dire c'est pas assez bien parce que machin... À mon âge, il est déjà classé 7 ans, il fait déjà ça, voilà, de me laisser du temps et d'être content, tout simplement, de jouer au tennis.
0: Et toi, si tu devais transmettre ton expérience à un jeune de 10 ans qui rêve d'être top 100, tu lui dirais quoi Alors,
1: Je lui dirais de prendre son temps, parce que 10 ans, c'est jeune, voilà, de, de kiffer, de, voilà, de toujours être content d'aller sur le terrain. Donc, euh, voilà, c'est pas grave si un jour, il n'a pas envie d'aller jouer, bah, à la limite qu'il n'aille pas jouer c'est pas pas maintenant que c'est important c'est euh, se détacher un maximum des résultats parce que euh, au final ça à rien d'être euh, champion de France à 14 ans euh, si à 16 ans ne joue plus au tennis quoi d'être champion du monde euh, voilà c'est au final ce qui est important c'est plus tard c'est c'est entre 18 et 35 ans on va dire, donc, euh, donc euh, voilà, pas se mettre de pression pour les résultats même si euh, malheureusement euh, ça peut être les parents, ça peut être euh, les entraîneurs, euh, fédé. Euh, voilà, t'es un peu obligé d'avoir des résultats quand même aujourd'hui si tu veux des aides, voilà, essayer un maximum de, de se mettre loin de tout ça, d'essayer de, de progresser, d'avoir une identité de jeu et de s'y tenir et, et voilà, de penser qu'à ça plutôt que absolument vouloir gagner tout de suite.
0: C'est intéressant que tu parles de l'identité de jeu et de tenir. Ce n'est pas le genre de truc que je m'attendais à entendre, mais Quand bah, voilà, matière... on est
1: jeune, on a absolument envie de gagner, donc à la limite, s'il faut liner pour gagner, on va l'aimer. Euh, alors qu'au final, ce n'est peut-être pas comment tu as envie de jouer, donc euh, ce n'est peut-être pas comme ça qu'il faut, qu faut voir le truc. Donc euh, voilà, C'était Zuzerac qui parlait bien de ça, je crois. J'avais eu une interview où son père lui avait dit, en gros, quand il était jeune, à 14 ans, euh, continue de frapper. On s'en fout, c'est pas maintenant qu'il faut gagner, c'est plus tard, donc euh, tu te construis maintenant pour pouvoir gagner plus tard. Quoi.
0: Qui, qui avait dit ça
1: Je crois que c'était Sverev dans une interview qui avait dit ça, euh, qui avait dit en gros on s'en fout d'être champion du monde à,
0: à 12, 14, à 16 ans, c'est plus tard qu'il faut gagner. Est-ce que es, euh, tu pratiques la visualisation et la méditation
1: Non, pas du tout. Peut-être que pendant le confinement, je vais essayer de faire un peu de visualisation. <rire> je, honnêtement, je ne l'ai pas encore fait. Tu es le premier qui me dit qu'il ne fait pas de visualisation Non. Alors, euh, je ne sais pas si ça rentre dans la visualisation, mais avant de dormir, je peux m'imaginer en train de gagner Roland quoi, mais, euh, ou gagner un match. Mais euh, je ne me pose pas là hein, en me disant, allez, euh, voilà, quoi. enfin, je ne sais même pas, il euh, faudrait que je me renseigne, mais euh, je ne suis pas réfractaire à ça du tout. Ça, 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 doit, ça doit être très bien, ça doit marcher. Euh, pour l'instant, je ne me suis pas mis euh, là-dedans. Ça arrivera, hein, sûrement. De toute façon, on va je vais tout essayer avant la fin de ma carrière.
0: Est-ce que tu as vécu des trucs euh, sympas à raconter avec le Big 3, à savoir euh, Joko, Rafa ou... Nadal ou euh, fédéral euh, euh, Malheureusement, j'ai
1: jamais pu taper avec eux. Après, euh, non, je les connais pas. Je sais que, voilà, maintenant que je les croise un peu plus dans les vestiaires, euh, voilà, ils disent bonjour hein, les mecs. Rafa, surtout, il dit toujours bonjour dès qu'il te croise. Allez, on va dire que quand euh, cette année à l'US. J'ai gagné mon premier tour de qualif, 7-6, 7 7-6. il étaient très très chaud, j'étais rôti. Et, euh, et dans les vestiaires, Rafa, il est passé, il m'a dit bien joué, parce qu'on peut voir les matchs sur les écrans. Donc euh, voilà, j'étais très confiant que Rafa me félicite pour un premier tour de qualif. J'ai trouvé ça beau. <rire> Mais non, j'ai pas d'anecdote avec eux. J'ai jamais joué avec eux. Donc, euh, donc voilà, pas grand-chose à raconter.
0: Tu kifferais aller faire une, une prépa comme Gasquet a pu le faire à Manacor chez Rafa ou quelque chose comme ça avec Roger, disons
1: Ouais ouais ça ouais ça, ça, ça c'est sûr c'est cool hein, de, de pouvoir s'entraîner ouais, euh, avec des joueurs comme ça c'est quand même des légendes du tennis voire même euh, du sport en général c'est euh, moi c'est on a la chance d'avoir euh, les trois euh, trois légendes et qui sont peut-être dans les, les enfin qui sont des légendes du sport euh, tout sport confondu donc euh, Ouais, c'est sûr que ce serait incroyable de pouvoir faire ça.
0: Tout à l'heure, tu parlais de nos légendes à nous, actuelles, à savoir, on peut parler de Joe et de Richard, que tu côtoies pas mal sur de la prépa physique ou autre. Qu'est-ce que tu as vécu de sympa avec eux et comment tu essaies de t'en inspirer
1: Avec Joe, bah, qui est quand même, les gens ne se rendent pas compte je pense, de sa carrière en France. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'il a fait. Il a quand même un palmarès dans le tennis mondial. Je pense que 99% des joueurs rêveraient de l'avoir. De pouvoir le côtoyer, en plus il adore partager, voilà, il donne toujours des conseils, moi il m'a donné pas mal de conseils en coup droit, des qu'on ensemble. Pas qu'avec moi, avec tous les joueurs de l'Académie, par exemple, il, est, il a toujours un petit mot, un petit conseil, il essaie de booster, donc voilà, il est très sympa là-dessus à ce niveau-là, donc il est énormément dans le partage, et pareil, Richard Richard est quelqu'un de très drôle, donc on se marre bien avec lui, voilà, pareil, il a une énorme carrière, à s'entraîner avec lui c'est un régal parce qu'il rate pas une balle, ça, ça en bien, c'est frustrant parce que ça paraît très facile. Quand tu es en face, tu te dis, bon, bah, tu ne sais pas trop quoi faire, euh, surtout à l'entraînement. Donc, euh, c'est une chance de pouvoir s'entraîner avec ces mecs-là parce que voilà, tu apprends beaucoup. Euh, c'est quand même des mecs qui ont battu euh, les meilleurs. Alors, euh, Joe, il, a battu les, il les a tous battus dans le, dans le, big, euh, dans le big Tree. Donc, euh, il a fait finale en Grand Chelem. Les mecs, ils ont tous fait demi. Donc, euh, c'est donc sûr que quand euh, il te donnent un conseil, t écoutes quoi. <rire> c'est une chance de pouvoir les côtoyer. Ta plus grosse fiesta sur le circuit euh, Je dirais euh, en Coupe Davis. Quand okay. euh, quand on a quand ils ont gagné la dernière fois, j'étais pas dans le j'étais pas ce pareil, mais j'étais venu le dimanche. Euh, voilà, le samedi j'avais ma pratique donc je pouvais pas venir. Donc j'étais venu ouais. le dimanche à Lille et le dimanche soir on est mis une bonne. Et, et quand on avait perdu l'année d'après, euh, on fêtait la, en gros la fin de la Coupe Davis. Donc euh, même si on avait perdu, c'était voilà c'était euh, c'était pas c'était pas la défaite, c'était plutôt euh, en gros la, la fin de la Coupe Davis et on était tous réunis euh, et c'était bien c'était bien Michel.
0: Euh, le cours d'entraînement le plus improbable sur lequel tu es joué Un cours, euh, je sais pas, au milieu de la jungle ou entre deux montagnes euh,
1: Je dirais, il euh, y a un cours d'entraînement à bagnères de Bigorre au futur ah, est euh, qui, ah, est,
0: oui. et, voilà, qui est euh,
1: juste en dessous de la montagne. Donc, euh, chaque, chaque fois qu'on y allait, tous les joueurs, quand ils vont, ils, ils essaient de balancer la, une balle euh, par-dessus. Et voilà, ouais, c'est un très beau cours, il est très sympa, donc euh, je vais dire celui-là. La meilleure partie de ton métier de joueur de tennis professionnel euh, bah, même si au début j'aimais pas trop ça ça reste les voyages maintenant surtout maintenant les tournois ils sont tout, tout le temps dans des villes plutôt cool plutôt sympa donc euh, c'est toujours agréable on sait qu'on va qu'on va pas s'ennuyer quoi est-ce qui te fait le plus chier faire les valises même si même si les voyages sont cool c'est devoir faire la valise euh, tout sortir et parfois le, le lendemain ou parfois même le jour même tout à et repartir quoi
0: et le temps d'attendre dans les aéroports c'est quand même on, on y passe du temps à ce jour t'as gagné 1 million euh, 1300 dollars. Quel regard tu portes sur ce montant? Euh,
1: j'aimerais bien avoir ça sur mon compte. <rire> c'est beaucoup, mais après, euh, faut se rendre compte que c'est pas du net. Faut enlever les taxes dans chaque pays et, et surtout qu'on a beaucoup de frais aussi. Et plus on monte dans le classement, plus on investit dans sa carrière, donc euh, plus on a de frais. Donc euh, voilà, ça peut paraître énorme comme ça sur le montant, mais euh, au final, il nous reste euh, pas du tout ça. Et c'est surtout sur toute ma carrière, donc depuis que j'ai commencé les futurs, euh, depuis que j'ai, on va dire, 16 ans, 17 ans, donc euh, j'ai gagné de l'argent euh, sur les deux dernières années. Voilà, j'ai pu mettre de l'argent un peu de côté avant pas du tout, avant je perdais de l'argent donc euh, voilà, euh, je pense que sur euh, toutes mes années, euh, toutes les dépenses euh, depuis que j'ai commencé euh, en gros on va dire depuis l'INSEP euh, je ne suis pas sûr d'être encore dans le positif ça va arriver, j'espère si je continue à être dans ce classement mais je ne suis pas sûr euh, que ce soit le cas
0: Combien te coûte une saison actuellement euh,
1: On va dire euh, en structure euh, juste la structure sans, euh, sans les frais de tournoi, pour moi et pour mon coach euh, à peu près euh, 80 000 euros 75 000 euros et après il faut rajouter les frais pour mon coach pour moi, les avions, les hôtels euh, la bouffe, euh, tous ces trucs là quoi. Donc ouais, on va dire euh, ouais, euh, peut-être 150 000 un peu moins
0: ça te fait quoi de te dire que t'aurais pu être euh, entraîneur de tennis au moment où t'étais à deux doigts de lâcher et euh, t'aurais pu te faire plaisir ou quoi on ne remet pas ça en question ouais. mais qu'elle a quand même euh, dans l'élite du tennis mondial et que tu peux potentiellement Gagner des millions, enfin, ça te fait quoi de te dire ça
1: euh, C'est vrai que quand j'y pense, euh, voilà, j'ai eu beaucoup de chance <rire> d'avoir pris le temps de cette réflexion et d'avoir eu du monde derrière moi qui m'a poussé pour faire euh, entre guillemets, le bon choix de continuer. Donc euh, voilà, c'est sûr que maintenant ça change tout. J'adore regarder les matchs, je vais, sur les tournois, je vais voir les potes, je vais voir. Euh, je ne pas forcément dans ma chambre d'hôtel. Tu vois, je, je vais surtout tout le temps voir les Français. Donc, euh, j'aurais aimé coacher. Voilà, c'est quelque chose euh, que je pense que j'aimerais faire plus tard. Euh, là, j'ai dit euh, déjà à Thierry, je lui ai dit, écoute, euh, si tu reprends pas le tennis d'ici là, moi cet été, je peux venir donner des cours à l'académie, y a pas de problème. Euh, J'aime bien ça, donc <rire> j'aurais pas été malheureux. J'aurais eu des regrets, c'est sûr, mais euh, donc je suis très content d'avoir pris cette décision là, quoi.
0: Yes. Tu te souviens du premier gros chèque que t'as encaissé, ce que t'as ressenti
1: Ouais, bah c'était à Roland euh, la première fois que j'ai eu carnet euh, Tableau, euh, je me suis dit wow, « putain, autant d'argent d'un coup euh, ». J'avais pas calculé que derrière, euh, j'allais avoir les taxes en plus euh, <rire> en fin d'année. Donc euh, voilà, mon père, il était là pour me dire « calme-toi, euh, faut en mettre quand même euh, beaucoup de côté, euh, <rire> tu peux pas faire n'importe quoi ». Donc euh, non, avec, juste avec le… j'ai acheté une, ma première télé, une belle télé euh, à la FNAC, euh, grâce à ce chèque là c'est tout j'ai pas fait de grosse grosse folie quoi
0: c que c'était énorme parce qu'hier je, je pose la même question euh, enfin la question d'après je lui dis quelle a été ta plus grosse folie financière je la pose à Paul henri Mathieu ouais. et il me dit, euh, à l'époque euh, je rêvais d'avoir euh, le Nokia euh, qui ouais. se qui souvrait comme ça qui était en couleur le tout premier ouais. et il a demandé à son père s'il pouvait l'acheter tu vois alors que
1: ouais moi j'ai dû demander à mon... je me suis un mmh. mais euh, voilà peut qu'il y avait un achat assez euh, fort, J'ai que mon père, tu penses que je peux le faire Des fois, il disait non, des fois, il dit oui, oui c'est bon, vas-y, fais-toi plaisir.
0: <rire> Selon toi, c'est quoi la, la définition de la richesse ah, C'est quand même
1: euh, les voyages, apprendre à connaître du monde. Euh, J'ai un trou pour le mot, pas, euh, plusieurs cultures, voilà. Euh, voilà apprendre, à, apprendre un peu à, à vivre un peu partout dans le monde, quoi. parce qu'on ne vit pas tous euh, de la même manière, donc euh, je vais dire
0: que c'est ça. Quelle est ton intuition sur l'évolution du jeu Tu sais, ce qui est avec les tests sur la next-gen, etc. Est-ce que tu vois un truc en particulier arriver dans le tennis J'ai un peu peur que le format
1: change complètement, qu'on passe en 7 de 4 jeux, un peu ce qui se passe à la next-gen en ce moment. J'ai un peu peur de ça quand les membres, quand Roger, Rafa et Djoko partiront à la retraite. J'espère pas parce que nous, nous bon, depuis toujours on joue avec les sets de six jeux. Euh, voilà, Les 5-7 en Grand Chelem, c'est quand même quand t'es joueur de tennis, c'est ce qui fait vibrer. Ça mène une autre saveur quand tu sais que arrives à t'as une semaine d'un grand chelem, que tu te prépares pour jouer 5-7, donc peut-être jouer 4 heures. Euh, de suite, alors qu'il peut faire 35 ⁇ degrés, très humide, c'est une adrénaline en plus, et, et quand tu sors d'un combat comme ça, et tu dis ouais je l'ai fait, je, je me suis battu, j'ai réussi à, à gagner, c'est autre chose que de gagner un match 7-6 au troisième. Durant toute l'année, donc j'espère vraiment qu'on va pas aller là, vers là. Après, je pense que il euh, y aura toujours des améliorations, comme ça c'est difficile à dire. Est-ce qu'il y a 20 ans, ils pouvaient dire que les mecs aujourd'hui retourneraient tout euh, sur leur ligne, euh, pourraient jouer des heures, euh, je sais pas. Honnêtement, aujourd'hui, je vois pas comment on peut trop améliorer le jeu, alors peut-être retourner un peu plus euh, voilà au filet pour essayer de perturber, parce que maintenant, on est vraiment tous euh, très solides du fond, on frappe tous très fort... Euh il n'y a plus vraiment de joueurs qui ont des énormes flables comme il pouvait y avoir avant quoi donc euh, ouais, les joueurs sont vraiment tous très complets maintenant donc je sais pas trop euh, voilà c'est je suis curieux de voir dans voilà on se reparle dans 15 20 ans et voir euh, comment le, le tennis a évolué j'ai pas trop d'idées pour le moment mais j'espère juste que le format de jeu va,
0: va essayer de rester euh, comme il est maintenant on se refait un épisode dans 15 20 ans ça roule ouais. ouais. <rire> T'as euh, je crois 7000 abonnés sur Insta Comment est-ce que tu gères tes réseaux sociaux et combien de temps tu y passes par un jour euh, J'ai un peu du mal à, moi euh,
1: avec ça. J'essaie de m'y mettre de plus en plus parce que je sais que c'est important. Euh, voilà, pour les marques, pour mon image. Donc euh, j'essaie de mettre un peu plus de choses euh, quand je m'entraîne. J'aime pas du tout me montrer à l'entraînement. Ça me fait ça fait marrer mes coachs et tout. Euh, Marco il adore me filmer en en secrète et à chaque fois euh, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là oh, Range ton téléphone. Je veux pas que tu me filmes. Mais je sais que c'est important, donc j'essaie de le faire un, un peu plus. Euh, après, moi, j'y passe du temps comme euh, comme tout jeune maintenant. Hein, je regarde tout ce qui se passe. Je suis beaucoup sur Twitter. J'adore Twitter. Encore plus maintenant. Je suis toutes les infos euh, <rire> autour du corona. Donc euh, donc euh, donc voilà. Après ouais, c'est sûr que pour moi et pour ma carrière, je pourrais faire beaucoup mieux. Je vais essayer de faire un peu mieux, de mettre plus de choses, de partager plus de choses. Mais euh, voilà, je je petit à petit.
0: On va t'aider avec ce contenu-là en tout cas. Voilà, merci. Petit <rire> Quels sont les 3-4 comptes que tu préfères suivre
1: Sur Twitter, j'adore suivre Marco parce qu'à chaque fois, il cherche un peu les petites bêtes. Ah, Parfois, même, quand il, y a, voilà, il y a des petites embrouilles. Je lui écris, je lui dis Ça, tu réponds pas, Marc Et tu, tu te laisses faire. Voilà, sur Twitter, on va dire Marc. En ce moment, sur Twitter, je suis beaucoup sur le truc, le, le Twitter de conflit, alors je ne sais plus exactement. Donc, ils mettent pas mal de news. Euh, sur Instagram, euh, les joueurs du PSG, on va dire. <rire> Voilà, je suis, je suis le PSG euh, et, et mes potes. Quoi.
0: Le plus grand moment que tu as vécu au Parc des Princes, justement
1: On va dire, alors c'était pas au Parc des Princes, c'était au Stade de France. J'avais été voir PSG Marseille en finale de Coupe de France, quand Calou et Dorasso, ils avaient marqué. Dorasso, il ne marque jamais, il est marqué en dehors de la surface de réparation. Donc euh, voilà, c'était un grand moment. Et puis après, j'ai eu 2-3 matchs de Ligue des Champions ces dernières années, j'ai bien kiffé aussi.
0: Est-ce que tu aimes bien lire euh, ce que l'équipe écrit sur toi
1: euh, Oui, pour le moment ça va, ils sont assez gentils avec moi. <rire> pour le moment ça va, euh, voilà. quand es... Voilà, je pense que sont... c'est un peu plus dur quand tu es dans les... dans les tops, parce qu'ils attendent beaucoup de toi du coup, et les gens en France attendent beaucoup de toi, comme un, un Joe, tout le monde attendait qu'il qu gagne un grand donc. Euh... Parfois, ça peut être peut-être un peu plus dur pour un joueur comme ça plutôt que pour un joueur comme moi qui arrive dans les 100 où il n'y a pas grand-chose à dire encore sur moi, on va dire.
0: C'est du genre à mater des vidéos YouTube que les fans postent de toi Non, ça peut m'arriver, mais non, je ne
1: suis... je vais pas trop sur YouTube. J'y allais plus avant, quand j'étais un peu plus jeune, où je regardais beaucoup de, de highlights, de matchs. Non, je ne regarde pas, pas trop de choses sur moi. Je regarde un peu après mes matchs, de temps en temps mes matchs, pour voir un peu ce que j'ai fait de bien et un peu de moins bien. Mais euh, pas énormément quand même.
0: Est-ce qu'il y a une période où tu as pris le boulard
1: Je pense que pas moi qu'il faut poser cette question. <rire> Peut-être demande à Marc euh, samedi. <rire> j'espère que non. Si, si oui, bah, j'en suis désolé. Ça peut arriver, voilà, ça arrive à tout le monde, mais euh, j'espère que non,
0: sincèrement. Et, et J'espère que si je le prends, on me le dira. Jusqu'à aujourd'hui, quel est le plus gros regret vis-à-vis de, -vis de ta carrière de tennis pro
1: en termes de tout ce que j'ai fait jusqu'ici, de structure tout ça, j'en ai pas parce que chaque fois que j'ai pris des décisions, euh, j'étais euh, toujours en accord avec moi-même. J'étais très content sur le moment, même si ça n'a pas toujours marché. Euh, j'ai toujours appris plein de choses. Puis ça m'a permis de, de grandir en gros et de me connaître, de savoir ce que j'avais besoin. Après, euh, ouais, euh, sur les matchs, il euh, y a toujours des regrets. Euh, voilà, un match que je perds, peut-être euh, cette d'air, qui aurait pu me faire faire une finale ou prendre euh, pas mal de points en plus pour me faire intégrer un tableau en plus, ou euh, peut-être un match que j'ai balancé euh, alors que j'aurais pas dû parce que ça arrive quand même. Un match qui finalement à la fin de l'année aurait dû être important. Là, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais si, il y a celui contre Albano, je répète souvent, qui m'a fait énormément de mal, et c'est un peu suite à ça que j'ai pu gagner de match non plus, ou que j'ai commencé à descendre au classement. Donc, on va dire celui-là, et celui à Roland en menant 2-7-0, m'a fait beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de regrets. Il y a un moment sur Bal de je crois que je mets un revers landing qui sort de ça, et d'habitude ça rentre, et là, c'est pas rentré, et j'ai perdu derrière. Et ta plus grande clarté ah, c'est d'être, il euh, y a celui à Wim où je remonte de 7-0, où derrière j'étais vraiment, euh, voilà, très content, très soulagé. Et il y a eu aussi le match à 10 au 5ème que je gagne euh, à l'US. C'est le match qui me fait rentrer dans les 100. En même temps, on a joué 4 heures. On m'a toujours dit que j'avais pas un bon physique, que je tenais pas, que je bossais pas assez quand j'étais jeune. On m'a toujours dit que j'aimais pas ça. Donc, c'était un bon petit pied de nez à tous ceux qui disaient ça. Et puis, à euh, moi, on me prouver que je pouvais tenir. Et puis, en même temps, je rentrais dans les cendres. on va dire que ce, ce match-là. Là,
0: là t'es avec Lacoste. Avant, t'étais avec euh, le coq Ouais. Et avant, t'avais un autre sponsor. Euh, Nike pendant 6 ou 7 ans.
1: Après, ouais. j'ai fait un an Adidas et euh, trois ans euh, le coq Et là, je viens de signer chez Lacoste.
0: Et le tout premier, c'était Nike?
1: Euh, alors j'ai eu un tout petit contrat euh, de magasin quand j'avais 14 ans avant d'avoir un mec avec Diadora, le magasin qui me cordait. cordait euh, j'avais les tenues de l'Ubichik, là, blanche, avec euh, noir sur le côté
0: et le liseré jaune, quoi. Énorme. Tu te souviens justement de la toute première dotation de fringues que tu as reçue et ce que tu as ressenti surtout
1: là, Ouais, quand je suis arrivé chez mec, euh, je passais à un autre niveau, quoi. Euh, je me souviens, on allait chez, chez Moratoglou, il me semble, à l'époque quand ils étaient à Tiverval. Euh, on allait chercher no, notre sac, donc euh, tu repartais avec un gros sac, euh, plein de fringues, euh, et, un, et un autre sac avec des, des chaussures, donc euh, voilà, j'en avais même beaucoup trop, euh, parce que j'avais, euh, quoi, euh, je me souviens, j'avais rencontré euh, Philippe Weiss à l'époque, qui était chez Neck, au Petit As. donc j'avais signé après dans la foulée, et, et ouais, pour mon âge, j'avais déjà beaucoup, j'avais beaucoup trop, quoi, donc, mais ouais, j'avais été, euh, je m'étais, waouh, je suis un petit pro, quoi.
0: <rire> C'est bon ça. J'étais à Moïtoglou quand j'avais 14 ans et co Copain m'a entraîné pendant 3-4 tournois. J'avais pris une grosse soufflante une fois euh, par lui, j'avais ouais, ramassé, euh, euh, ramassé contre un, contre un 15-1, j'avais plus cher. Euh, J'ai quelques questions de fin qui sortent un petit peu du cadre tennis euh, qui sont ouais. communes à toutes les interviews. Si tu n'avais pas été joueur, du tu aurais fait quoi tu penses
1: En vérité, je ne me suis jamais posé la question réellement. Quand j'étais petit euh, voilà, j'adorais jouer au tennis donc euh je m'étais dit que je serais joueur, voilà, depuis tout petit, euh, sans vraiment le penser. Donc, euh, je sais pas trop. Euh, c'est dur, c'est dur à dire quand t'as fait que ça. C'est très dur à dire. Euh, j'aurais été dans le sport, je pense, dans tous les coups. Alors, je sais, j'aurais pas été sportif professionnel dans un autre sport parce que, à part le tennis, euh, au foot, je suis pas très bon. Euh, voilà, j'essaie de me battre, mais comme je peux, je suis pas bon. Dans les autres sports, j'ai un peu de mal. Je, voilà, si j'avais pu, j'aurais peut-être été, je sais pas, euh, bosser pour une marque dans le sport ou quelque chose comme ça. Mais euh, difficile à dire.
0: Pour revenir sur le PSG, quand tu es en tournoi, tu te démerdes tout le temps pour regarder le match le dimanche soir Ouais, euh,
1: j'essaie de regarder le maximum possible. Après, quand je suis en Australie et que c'est en pleine nuit aux états unis euh, sauf si c'est un match de Ligue des Champions, euh, je ne vais pas me lever pour un match de championnat. Euh, mais ouais, j'essaie dès que je peux de regarder le match. Euh, voilà. Là, à Indian Wells, on était tous. Euh, on a réussi à brancher leur, le téléphone de Nico Mayu sur un petit écran en face du Practice Desk pour pouvoir voir le match contre Dortmund. En même temps, on savait que Miami, à être allumé qu'on pouvait rentrer. Donc, fallait changer les billets d'avion. Mais on s'est dit bon, on se laisse une heure et demie. De toute façon, on regarde le match tranquille, tous ensemble. Et les gens, ils passaient entre... Parce que était... on était dans un couloir. Donc... donc voilà, on se démerde toujours pour regarder les matchs. Qu'est-ce qui te rend heureux
0: à la fin de la journée
1: euh, Si je me suis bien entraîné, c'est quand, quand je, je m'entraîne. Les jours où il y a entraînement... Voilà, si je suis euh, voilà, d'être euh, tranquille avec ma copine chez moi, euh, voilà, j'aime bien j'aime bien passer du temps aussi tranquille dans mon canap, euh, voilà, on se fait un petit dîner et voilà, d'être euh, tranquille, relax quoi, un peu bah comme tout le monde, on va dire. <rire> je suis
0: pas difficile. Qu'est-ce que tu fais pour être une meilleure personne
1: Qu'est-ce que je fais En ce moment, j'essaie de lire, je lis pas beaucoup. <rire> j'essaie de lire et m'instruire, je lis l'histoire de France pour les nuls. <rire> voilà, non, j'essaie d'aider un peu à droite à gauche, d'être un peu solidaire avec les gens autour de moi et encore plus dans une période comme celle-ci. Le plat que tu cuisines le mieux Les cacio et pepe, les spaghettis cacio et pepe. C'est quoi du C'est très simple, c'est un plat romain avec beaucoup de poivre et beaucoup de parmesan. Ok. C'est très simple.
0: Même si tu lis pas beaucoup, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué
1: Alors, euh, ouais, j'ai lu très rapidement, je me suis même surpris, euh, la vérité sur euh, l'affaire Arikébert. Euh, j'ai adoré ce livre, je l'ai lu euh, en 5-6 jours, alors que franchement, euh, les derniers livres que j'avais lus, c'était euh, pour, le, pour les cours, au lycée, au collège. Et, et depuis, euh, ouais, j'ai lu des autobiographies un petit peu de sportifs, mais euh, quand je prends un livre comme ça, souvent, un roman ou un truc, je le commence. Non, je le finis jamais.
0: Et de la vérité sur Kébert, qu'est-ce que tu en as tiré
1: euh, ça fait un moment que j'ai lu mais euh, je sais pas, c'était l'intrigue euh, de savoir ce qui se passait à la fin, ça me rendait fou. Donc à la limite, c'était comme une série que qu'on n'a pas envie de finir où on se couche pas. Donc euh, j'arrivais pas à me coucher et je voulais absolument savoir le dénouement et voilà, Voilà, c'était 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 pour ça que que ça me rendait dingue quoi. Un,
0: un film que tu kiffes particulièrement
1: Eight Miles on voulait le regarder hier, on n'a pas trouvé de streaming, mais euh, <rire> j'adore ce film.
0: Le concert le plus dingue auquel tu es assisté
1: Je n'ai jamais fait de concert, j'aimerais bien en faire, mais euh, souvent on est rarement là, donc c'est dur de prendre des places à l'avance. C'est n'est même pas dans trois semaines où est-ce qu'on sera à chaque fois sur les tournois, donc euh, c'est compliqué, mais c'est dans ma to-do list pour les prochains trucs à faire.
0: Aujourd'hui, avec euh, ton, ton recul et puis ton évolution, le fait que tu sois en train de t'accomplir pleinement, Qu'est-ce que tu dirais au Greg qui était dans le trou total euh, au moment où il a hésité à arrêter euh,
1: D'essayer de prendre du plaisir tout le temps sur le terrain. Parce qu'au final, ça reste notre métier, donc c'est pas forcément évident. Euh, c'est pour ça aussi qu'il euh, y en a beaucoup qui peuvent craquer ou euh, on peut avoir des baisses de régime. Donc toujours euh, essayer de, de kiffer, de profiter, de se dire qu'on a quand même beaucoup de chances de faire un, un métier euh, qui est notre passion à la base. Même si, euh, voilà, on, pour rien cacher, on l'oublie quand même, je pense, souvent euh, pour la plupart. Donc, euh, au bout d'un moment donc euh, ne pas oublier que ça reste une passion et un jeu à la base
0: est-ce qu'il euh, y a une citation que tu aimes bien euh,
1: c'est à la fin du bal euh, qu'on paye euh, les violon violonistes je sais pas si c'est la citation exacte mais, exact, mais je la répète toujours parce qu'on répète souvent euh, voilà, que... on m'a souvent répété que voilà, j'arrive un peu sur le tard euh, dans le top 100 ou que, voilà, que je suis en retard par rapport aux autres donc euh, souvent je, je répondais ça quoi
0: Okay. Euh, pourquoi avoir accepté cette interview avec
1: Alice Legend Bah, euh, déjà, je refuse rarement. Si on n'a pas de mes nouvelles, c'est que soit j'ai peut-être zappé ou. Je pas forcément vu, mais euh, donc, je refuse vraiment les interviews, et, etc. Et euh, parce que bah, tennis Legend, c'est un peu mythique quand même. Hein. On voit partout, on voit toujours les... Les très beaucoup des hotshots. Euh, quand, est... quand je suis en challenger ou quand je croise euh, par exemple Constant euh, ou d'autres potes, euh, Constant Lestienne, on parle toujours euh, que de ça. C'est le premier truc. Quoi. Par exemple, Constant, son objectif, c'était à chaque fois de finir sur tennis Legend. Donc euh, voilà, on en parlait souvent. Donc euh, voilà, c'était important. Voilà, je suis très content maintenant de pouvoir dire. Euh...
0: Je suis sur tennis les jambes. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici avec laquelle on pourrait parler tennis en français et surtout que tu pourrais nous aider à avoir
1: Comme ça, je dirais, il y a beaucoup de personnes. Tout le monde est intéressant. Tout le monde a une histoire. Euh, allez, on va dire
0: euh, Mathias Bourg. Passer le relais. Ok. Trop cool. Quel est, pour terminer, le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter Aller le plus loin possible en grand Chelem. Voilà. Voilà. Euh, le... Dingue, euh, je vais
1: pas dire euh, gagner en Grand Chelem parce que les gens ils vont dire euh, elle est prétentieuse et tout ça euh, alors que c'est un rêve, mais euh, maintenant j'ai l'impression qu'il faut faire toujours attention à ce qu'on dit, Donc euh, sinon ça nous retombe toujours dessus. Euh, euh, mais voilà, aller le plus loin possible en Grand Chelem et si possible à Roland devant, devant tout le monde, devant les Français.
0: Bon, bien. bon bah, génial, merci beaucoup euh, Greg d'avoir pris le temps. Pas de soucis pour toi. Parfait, allez, ciao ciao. ciao, ciao merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout un grand merci à Greg d'avoir joué le jeu suivez-le sur Insta et dites-lui si l'épisode vous a plu venez aussi nous le dire en commentaire ça permet de faire connaître la chaîne et nous motive comme jamais à continuer chaque semaine alors lâchez-vous vraiment mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme où tout se passe vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur Youtube et surtout continuez mais faites-le aussi sur cette appli parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des invités de renom un grand merci à Tib. Ernest, encore une fois, et Petro pour vos derniers commentaires, on est à 492 notes, objectif 500 pour la semaine pro, alors foncez dès maintenant, nous filer un coup de main. Petro nous écrit d'ailleurs, quel claque, le podcast de Stéphane Houdet, fanou pour les intimes. Merci Petro pour ton retour, ça fait chaud au cœur. Une autre tactique à mettre en place et qui fait la diff, c'est le bouche à oreille, je vous garantis que ça marche, alors simplement envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes, et abonnez-les directement sur leur téléphone, comme ça on est peinard. Pense aussi à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stade Fabs Barreau. Premier lien en description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100 et c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire en lien, lui aussi, juste en dessous. Il nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un autre big merci à Émeric qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee. Ça fait chaud au cœur, une fois de plus. Ce podcast, c'est énormément de temps investi, environ 15 heures de travail par épisode. Et nous soutenir encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine. Merci donc au tipeur récurrents et à Émeric qui nous a d'ailleurs écrit « que ce soit durant mes sorties vélo du week-end ou mon sport, voire la voiture, je ne manque pas un épisode émission préparée au top, des questions plus que pertinentes, des anecdotes top sur le tennis et des invités passionnants. Bref, au top du top. C'est adorable. En tout cas, merci encore Emmerich. Si vous avez des projets à nous proposer, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora moera Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire et surtout n'hésitez pas. Voilà, les légendes, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, merci pour vos bonnes ondes et à très vite. Ciao